0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci euh, de vous être disponibles et de nous rejoindre pour cette seconde séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire. Le séminaire donc qui est organisé euh, dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et en partenariat avec la chaire d'innovation du bloc opératoire augmenté euh, de l'hôpital Paul Brousse à juif Et je salue notamment euh, Gérard Dubet qui euh, fait partie des chercheurs euh, sciences humaines mobilisés. Dans ce cadre. Cette seconde séance, elle porte donc euh, sur la question de l'identité professionnelle, de l'éthos chirurgical. Alors, on a intitulé de façon peut-être assez simple, en même temps un peu provocatrice, qui sont euh, les chirurgiens. On souhaitait en fait euh, revenir dans cette séance sur cette, cette identité de guerrier impavide. Alors là, je reprends les termes d'une de, de nos intervenantes, Marie-Christine Pouchel, euh, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Identité de guerrier impavide, empreinte de valeurs viriles, de penchants démiurgique, qui a longtemps fasciné euh, et intrigué les chercheurs qui se sont penchés sur cette question. La chirurgie, en un sens, c'est une véritable noblesse hospitalière, qui a un capital symbolique, un capital social prégnant. Euh, c'est aussi, et comme nous avons commencé à l'aborder lors de la première séance, il y a trois semaines, une profession en pleine reconfiguration, face notamment au triple effet de la féminisation de la profession, du tournant gestionnaire de l'hôpital et de l'avènement de la chirurgie mini-invasive. Cette seconde séance elle a donc pour vocation de décrypter les fondements du tempérament chirurgical, d'interroger les mécanismes à l'œuvre dans le façonnement des identités professionnelles au bloc opératoire. Elle sera également l'occasion d'aborder les transformations de cette étousse, avec donc le regard croisé d'une anthropologue et d'un chirurgien, il se trouve que cet anthropologue et ce chirurgien se connaissent bien, donc ce qui rendra le, le dialogue sûrement d'autant plus nourri et fécond. Et donc on a le plaisir ce soir d'accueillir Marie-Christine Pouchel et Dr Emmanuel Lansac. Marie-Christine Pouchel, pour vous présenter brièvement, vous êtes donc directrice de recherche émérite à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, qui est donc un laboratoire de recherche mixte CNRS-EHESS. Vous êtes une anthropologue également formé en histoire médiévale du corps et de la médecine et vous avez observé l'univers hospitalier de 1992 à 2005 en vous attachant principalement au bloc opératoire et à la réanimation chirurgicale, cœur, poumon et gros vaisseaux, ainsi qu'aux nouvelles technologies en chirurgie. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et notamment de la fameuse série de trois essais en anthropologie hospitalière paru aux éditions Arslan en, respectivement, 2003, 2008 et 2019. Et donc, dans votre propos ce soir, vous reviendrez sur cette pétose de guerrier impasiques que vous avez exploré et disséqué au cours de vos papiers. Vous ferez sûrement peut-être des liens avec votre spécialisation initiale en histoire médiévale du corps pour proposer un petit peu quelques pistes pour comprendre l'arrière-plan historique de la profession. Et vous reviendrez, je crois, également sur quelques d'une des controverses qui ont pu émailler la profession euh, de l'apparition des gants chirurgicaux à la fin du 19e siècle à l'avènement d'anesthésie comme discipline, entre autres, euh, pour parler finalement du rapport au changement des chirurgiens. Et donc, on a également le plaisir d'accueillir euh, le docteur Emmanuel Lansac et je laisse Clément euh, vous présenter.
1: Bonsoir à tous. Euh, bonsoir, euh, Madame Pouchel, docteur Lansac. Donc, euh, merci, Nicolas, pour cette, euh, cette introduction. Donc, euh, le docteur Emmanuel Lansac est chirurgien cardiaque à l'Institut cardiologie, de cardiologie pardon, de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Euh, après plus de plus 15 ans passés dans les hôpitaux de Bichat, l'hôpital Foch, l'Institut Montsouris. Il est membre du Collège français de chirurgie cardiaque et il est notamment spécialiste de la réparation de la valve mitrale. et est l'auteur de près d'une centaine de publications scientifiques. Donc Ce soir, euh, le docteur Lansac nous proposera, avec, euh, avec Madame Pouchel, euh, un dialogue, une organisation sous forme de dialogue pour... Euh, parler de quelques-unes des grandes transformations sous-jacentes de la profession ces dernières décennies, comme le changement du rapport au travail euh, et à l'hôpital euh, pour les internes et les jeunes, euh, et les jeunes chirurgiens, euh, mais aussi euh, le compagnonnage qui est pourvoyeur, donc selon vos termes, docteur Lansac, euh, d'enfants battus. Euh, vous êtes longuement revenu sur ces thématiques dans le cadre d'un article paru en 2014 dans la revue Chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et je pense que vous ne manquerez pas euh, de nous en dire quelques euh, quelques mots. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation et je oui. vous invite euh, à commencer.
2: Merci, merci beaucoup.
0: Voilà, donc juste au niveau du, du timing, on a deux heures ce soir euh, de 18h à 20h. Peut-être se dire qu'on qu a une bonne heure, heure et demie de dialogue, euh, une heure et une heure et quart entre Maxime Bouchel et Dr Emmanuel Lansac, puis pour laisser ensuite un temps d'échange avec euh, le, les participants. Euh, donc voilà, N'hésitez donc pas, au fil de l'eau, à laisser éventuellement des commentaires ou des questions dans le fil de discussion qui se trouve sur la droite de votre écran. Et ensuite, n'hésitez pas donc, à intervenir à l'issue euh, de ce premier temps d'échange euh, puisqu'on est là aussi pour, euh, pour dialoguer. Marie-Christine, Emmanuel, c'est à vous.
3: Qu'est-ce qui commence <rire>
2: Voilà. Vas-y Marie-Christine, c'est toi la spécialiste.
3: Oh, je ne sais pas, ils ont déjà tout dit, donc il n'y a plus grand-chose <rire> à dire. Donc, bonjour à tous, je regrette beaucoup qu'on ne qu soit pas en présentiel, parce que c'est plus, plus commode et ça permet une communication différente, d'autant plus que si j'ai bien compris, dans les participants à ce séminaire, il y a des personnes extrêmement différentes, hein. euh, donc euh, c'est difficile aussi de s'adresser à tout le monde à la fois. Maintenant, je parle sous le contrôle d'Emmanuel. Si je dis des bêtises, il pourra me, me, me corriger. Alors, juste avant de commencer quand même sur qui sont les chirurgiens ou que sont les chirurgiens, je dirais peut-être plus, euh, juste une chose, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais vous dire quand même qui vous parle, parce qu'on euh, ne parle pas de la même façon selon qu'on est philosophe, sociologue, historien, anthropologue, et sans parler des médecins les chirurgiens. Pour ma part, je suis ethnologue et je suis une empirique délibérée. Ça veut dire que je suis sur le terrain au maximum pendant très longtemps. Dans le premier hôpital où j'ai travaillé, qui était un hôpital de chirurgie cardiovasculaire à gros vaisseaux euh, en, en Ile-de-France, euh, je suis restée cinq ans quand même et je n'en ai pas fait le tour. Donc, ça veut dire que l'ethnologue travaille généralement, euh, pas forcément avec des entretiens, et peu d'entretiens certainement pas avec des questionnaires, et avec ses yeux, ses oreilles, son nez, tout ce qu'on voudra, parce que l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vivre les gens. Et donc, ma question, en rentrant au bloc opératoire en 92, c'est qu'est-ce qui fait vivre les chirurgiens, en effet, et qui sont-ils ou que sont-ils, comment, qu sont, euh, comment, qu sont, comment ils se vivent Alors, j'avais, en effet, comme l'a dit déjà Nicolas Laïc, j'avais commencé en, par le Moyen-Âge en faisant une thèse sur la chirurgie médiévale. Et on remarque, ce qui m'a amené à remarquer que la fameuse blague qu'on connaît tous, ou presque, euh, sur les chirurgiens et Dieu, c'est-à-dire euh, quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien. Et un chirurgien, la différence, c'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Et alors, Mon chirurgien médiéval, Henri de Monteville, qui est un, un, le grand premier chirurgien lettré français du Moyen-Âge, on est là au début du XIVe siècle, euh, lui avait l'idée que Dieu, de toute façon, était un chirurgien parce qu'il avait fabriqué le premier homme, du limon, de ses doigts, etc. En tout cas, le sentiment de toute puissance qu'on peut observer encore chez les chirurgiens d'aujourd'hui euh, n'est pas forcément lié au niveau de technique et à l'état de l'art. C'est-à-dire qu'à une époque, le Moyen-Âge, où ils n'étaient pas des imbéciles, ils, ils travaillaient bien, mais avec les moyens de l'époque, euh, où donc la chirurgie ne faisait pas les miracles qu'elle fait aujourd'hui on reviendra sur le mot miracle euh, ça n'empêchait pas que le chirurgien se prenait lui aussi pour Dieu donc c'est quelque chose qui a à voir avec le sentiment de toute puissance qu'on peut avoir à trouver la peau de l'autre trouver la peau de l'autre pour son bien et pas parce qu'on est un assassin est ce qui fait toute l'ambivalence du rapport au métier là je ne sais pas Emmanuel ce que tu pourras dire toi qui es passé de la chirurgie ouverte à la vidéo-chirurgie moi, je me souviens, je vais peut-être te passer la parole du coup, parce que je me souviens des débuts de la chirurgie du poumon sous vidéo euh, telle que je l'ai vue dans ce premier hôpital, et où les chirurgiens classiques, euh, les vieux, donc évidemment, voyaient arriver ça d'un très mauvais oeil, en disant que la vidéochirurgie, c'était de la chirurgie pour PD, parce qu'on regardait partout de la serrure, parce que c'était la grande ouverture qui faisait le grand chirurgien. Alors maintenant qu'ils ne font plus que des petits trous, ce qui fait en généralement plaisir aux patients, euh, qui ne se rendent pas compte de tous les enjeux, mais ça ne fait rien, c'est que des petits trous. En effet, euh, la, grande, la, la grande chirurgie, c'est la grande incision, ça fait le grand chirurgien. Et c'est vrai, d'un point de vue pratique, et Emmanuel, tu me diras aussi euh, tout ce que tu en penses, c'est vrai que dans un premier temps, euh, on voyait mieux, certainement, en ouvrant grand, euh, qu'en euh, qu ouvrant petit. Maintenant, il y a, des, il y a des, des, des moyens qui se sont perfectionnés où je pense qu'on peut voir, mais on ne voit pas de la même façon quand même. Euh, je pense qu'il euh, y a, y a quelque, chose dans, dans la, quelque chose qui est resté, même avec les petits trous, c'est que en effet, euh, on trouve la peau de l'autre. Et on trouve la peau de l'autre comment, pourquoi, avec quoi euh, surtout. Et je pense que cette, euh, ça fait des chirurgiens des transgresseurs de limites. On va au-delà de la limite. Et les industriels le, le savent bien, puisque vous connaissez peut-être la publicité de Da Vinci pour son robot, qui était euh, une des formules, c'était aller au-delà de des limites de la main humaine. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il a fallu transgresser des limites. Pendant très longtemps, la chirurgie cardiaque était impossible. On n'osait pas, on n'y allait pas. On ne franchissait pas le péricarde. Finalement, euh, on l'a franchi. Et il y a toute une hiérarchisation des spécialités, du coup, non seulement entre aller du plus fermé au moins fermé, ce qui veut dire que, oui, j'ai oublié de dire que les chirurgiens vidéo étaient, 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 étaient insultés sous le terme de gynécologue. Pourquoi Parce qu'un gynécologue, ça passe par un orifice qui est déjà ouvert. Et ça, ce n'est pas noble. Ce qui est noble, c'est le cerveau, bien protégé par la boîte carnienne, le cœur, bien protégé justement à l'intérieur de, de, des côtes et du péricard. Et puis, il y a quand même un organe qui échappe à la, au mépris qu'on a pour le digestif, c'est le foie, parce que c'est un organe noble. Après, vous avez les organes pas nobles du tout, la gynécologie, le digestif en dehors du foie, euh, et les poumons, et, et l'ORL, très sale. Et puis, entre les deux, vous avez les poumons qui sont à mi-chemin, parce qu'eux aussi, ils communiquent avec l'extérieur. Donc On a affaire y compris avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, à tout cet imaginaire de la profession, sachant que les représentations en anthropologie ou en sociologie, tout ce qu'on voudra, elles perdurent plus longtemps que les conditions objectives qui les ont créées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où en effet on est dans un métier qui a énormément changé, d'un autre côté, dont les conditions d'exercice ont changé, on peut retrouver des représentations qui s'attachent à un autre stade de la chirurgie, un stade antérieur, euh, où euh, le grand patron était toute puissant, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Euh, je ne sais pas Emmanuel, si tu veux rebondir sur certaines choses là.
2: Alors c'est... Oui, merci Marie-Christine, c'est passionnant de t'écouter parce qu'on a... On a envie que ça dure pendant des heures et euh, parce que tu as un regard justement de, de biais de l'observateur qui nous qui, 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 qui regardent les, les chirurgiens dans leur salle opératoire. Ils font un peu le beau, un peu le pan. Euh, sur l'histoire de, de la grande incision, c'est marrant parce que là, j'étais encore euh, pas plus tard que la semaine dernière au, au Congrès européen et, euh, et je me suis retrouvé par hasard, je n'avais pas fait très attention, euh, à, à faire un... un un topo sur, euh, à faire une, une controverse sur euh, chirurgie mini-invasive versus euh, chirurgie classique. Et sur le sujet, mon sujet de prédilection qui est la, la réparation des valves aortiques, je n'avais pas fait bien attention, je, je pensais qu'on me demandait de parler de la mini-invasive. Et puis en fait, on m'avait donné comme responsabilité de, de parler de celui qui était contre la mini-invasive. Et... Euh, et, et du coup, c'était assez intéressant parce que justement, ceux qui gonflaient les pectoraux, ceux qui étaient dans, dans, la, dans la, le, le, le fantasme de, de, de toute puissance, euh, étaient euh, ceux qui faisaient les petites incisions. Hein. Ça, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que c'est... Euh, il y a ceux qui font la chirurgie traditionnelle avec la grande incision alors là, ça fait vraiment ça fait vraiment pas chic et c'est 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 pas terrible et puis il y a faire effectivement par le trou de la serrure ou par la petite incision le le la, la même chirurgie alors en fait c'est c'est assez intéressant parce que là vient à mon sens et d'ailleurs c'était un peu le sujet de mon ma, euh, du coup, l'approche que j'ai eue à traiter le, le sujet, puisque on, je ne suis pas contre le mini-invasif, tu le sais bien, puisque tu m'as regardé pendant ma, 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 ma courbe d'apprentissage sur la chirurgie mini-invasive mitrale. Ma question, c'est euh, en fait, est-ce qu'on est à même de faire exactement le même geste avec la même qualité et le même euh, risque euh, quand on fait une chirurgie mini-invasive que quand on fait une chirurgie euh, classique. Voilà. Quel est le bénéfice Qu'est-ce qu'on gagne Et est-ce qu'on arrive à faire la même chose Alors, c'est intéressant de voir que euh, souvent, les chirurgiens, eux, ils n'ont pas très envie qu'on leur fasse la voie mini-invasive. Euh, ils, euh, ils préfèrent qu'il y ait plutôt une incision pas forcément très grande, mais euh, a priori de bonne taille pour y voir bien clair et faire euh, correctement le geste. Après. Parfois, la chirurgie mini-invasive permet, elle, d'avoir un regard qui est différent, décentré. Et à ce moment-là, effectivement, on gagne. Il y a un vrai bénéfice, après la courbe d'apprentissage, il y a un vrai bénéfice à faire par une voie d'abord qui est différente. Et là-dessus, la technologie vient se, se, se greffer avec les conflits d'intérêts qui vont avec aussi euh, sur euh, le fait d'utiliser des devices, des matériaux, des, des instruments euh, qui souvent coûtent assez cher euh, et qui vont euh, euh, permettre de, de faire des gestes moins agressifs. Euh, si c'est le même geste avec la même qualité du geste, c'est très bien. Si pour la voix d'abord, en fait, on fait des raccourcis, et on fait un peu moins bien, Et eh bien là, il euh, vient se confondre en fait euh, des, des... Alors même si ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est la vérité, euh, des, euh, des, de la compétition dans le recrutement, euh, euh, d'essayer de faire une attractivité, et puis, euh, et puis vient, euh, vient se, se jouer euh, euh, aussi une... une un, une course un peu à, à, la, à, la, à, la, à, la, à la réduction de la taille de la cicatrice euh, qui, encore une fois, si on arrive à faire... Moi, j'ai toujours pensé, euh, et je pense toujours d'ailleurs, que l'avenir de la chirurgie, c'est de ne pas opérer les gens. Euh, c'est ça qui est le mieux. C'est ça qui serait le mieux, évidemment, euh, s'il se tentait qu'on arrive à traiter les problèmes ou à les anticiper pour qu'ils n'arrivent pas et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir d'opération. Euh, voilà. Après, euh, sur euh, l'évolution des chirurgiens, euh, je crois qu'on on est à une période où, où enfin, euh, 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 moi, même, même moi, que je, enfin, je, voilà, je vais avoir 52 ans, c'est vrai que je traîne mes guêtres un peu dans les hôpitaux depuis un petit bout de temps, mais euh, pour euh, être revenu euh, récemment à l'assistance publique, euh, je vois en fait... Euh, euh, et euh, au fur et à mesure de, 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 de mes années dans, dans les hôpitaux, euh, je vois surtout euh, une, dégrade, une difficulté euh, des, des conditions de travail des médecins euh, qui, ne fait, qui ne va qu'en s'accroissant. Voilà. C'est le paradoxe d'une médecine qui se s'ultra-spécialise. Euh, qui est de plus en plus technique. Alors, sur le geste technique en lui-même, ça, ça, ça va. Et puis, euh, alors c'est peut-être un peu l'effet euh, post-Covid, mais la, la, le, le manque de personnel dans les hôpitaux, la désertion des hôpitaux, la difficulté à coucher les gens, ça, ça devient euh, une espèce de casse-tête qui, qui rend euh, la, vie, euh, la vie très difficile et le, le côté... Euh, Demi-orgique du chirurgien, on n'y est plus du tout. Là, hein. on n'est plus du tout dans. Ces... Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Ouais.
3: Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que de, du côté du public, le personnage du chirurgien garde quand même cette aura. On le voit par exemple quand on parle des grèves d'organes euh, on oublie que c'est un miracle médical au moins autant qu'un miracle chirurgical. Et généralement on, se focalise, on reste focalisé quand même sur le chirurgien parce que les gens ne se rendent pas toujours compte euh, de ce qui compte cela dit, c'est vrai que généralement on voit, si on a une opération, on voit trois anesthésistes quand on n'a qu'un seul chirurgien en principe après c'est pas sûr que ce soit toujours le chirurgien qui vous opère mais enfin ça, le patient le sait pas mais enfin je veux dire, il y a des choses quand même qui sont euh, je crois que ce côté d'hémurgie qui reste sous-jacent que les industriels jouent là-dessus quand on a travaillé dans la suite du séminaire, vous verrez Brice Gaillet et, et Guillaume Morel qui sont deux, deux personnages, l'un roboticien et l'autre chirurgien avec lesquels j'ai travaillé du temps où je travaillais sur comment est-ce qu'on invente un, un nouvel instrument en chirurgie aujourd'hui, donc on avait travaillé avec eux. Et c'est vrai Il euh, y a à côté quand même la, la jubilation du chirurgien tenant une fibre optique dans la main pour aller voir in situ, in vivo, euh, s'il y a du cancer ou pas, ce qui lui permet de co-circuiter d'ailleurs les anatomopathologistes, c'est quand même quelque chose. Donc ça reste un petit peu... Au fond, au fond, mais tu as raison, euh, le, le statut d'hémiurgique a quand même, dans, dans l'hôpital lui-même, considérablement diminué. Alors, on peut, on, peut, on peut dire que ça a commencé, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, ça a commencé avec les gants chirurgicaux, déjà, il y a des chirurgiens de la fin du 19e siècle qui n'ont pas supporté qu'on leur mette des gants parce que c'était plus le toucher, le direct, etc. Il faut dire que les gants de l'époque, étaient certainement, n'était euh, pas le latex d'aujourd'hui. Mais il y a eu aussi euh, un, des, un des grands moments, ça a été quand même après la guerre de 40, le, le, la professionnalisation de l'anesthésie qui a déjà euh, là où il y avait vraiment un, euh, un partage des pouvoirs qui, qui, qui s'est fait petit à petit et pas toujours très bien, mais parce que euh, le chirurgien était avant le seul maître à bord. Aujourd'hui, il n'est plus du tout le seul maître à bord. Et quand on invente un outil chirurgical, euh, avant, quand je dis avant, c'était dans les années encore peut-être 50-60, le chirurgien allait à l'usine, ce qu'on appelait l'usine, à l'hôpital, allait euh, voir euh, le gars qui pouvait forger un, un scalpel un peu comme ci, un peu comme ça. Aujourd'hui, euh, il faut des roboticiens, il faut des informaticiens, il faut des entreprises, euh, enfin, il faut beaucoup de monde. Et d'ailleurs, on ne donne plus aux instruments nouveaux le nom du chirurgien alors que la plupart des instruments classiques portent le nom du chirurgien qui les a inventés. Donc, il y, y a une diminution de, de pouvoir tout à fait vrai. Après, il y a des chirurgiens peut-être qui pourraient dire que si le métier a moins d'aura, c'est parce que les femmes s'en sont emparées. Alors, il y a, il y a, bon, je pense que Régine Berco euh, euh, en, en parlera dans le séminaire prochain, je crois qu'il y a à peu près 25% de femmes dans, en chirurgie, euh, pas réparties inégalement selon les spécialités, mais ce oh. qu'on remarque, et ça revient à ce que je dis, c'est que les valeurs viriles qui ont été celles de la chirurgie pendant si longtemps, elles sont encore très opérantes aujourd'hui, même chez les femmes c'est classique d'ailleurs, on reprend, on reprend le discours dominant, y compris pour se faire accepter, parce que se faire accepter... Euh euh, en chirurgie euh, pour une femme, il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui c'est peut-être plus facile, euh, c'est pas toujours simple, on se fait euh, on, se, on peut avoir des réflexions, euh, il y en a que je, je n'oserais même pas citer parce que la, la pudeur m'en empêche. Euh, quand on voit un chirurgien voir arriver une femme, une interne femme dans la salle d'opération ce qu'il peut lui raconter. Donc bon donc ça reste ça reste une question. Mais euh, d'un autre côté, il y a quand même des femmes qui peuvent aussi… Euh, euh, là, c'est un sujet brûlant. Qu'est-ce que c'est qu'un discours féminin Qu'est-ce que c'est qu'un discours masculin Je, je m'arrête là parce que ce n'est pas le sujet vraiment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le modèle euh, masculin en chirurgie reste encore quelque chose d'opérant. Et euh, c'est petit à petit, peut-être qu'on arrivera à autre chose. Je ne sais pas ce que ouais. l'expérience…
2: Alors, il est très, ça je suis tout à fait d'accord, il est encore euh, de façon euh, insu insupportable, enfin, c'est insupportablement présent. Mmh. Et, euh, et dans toutes, c'est assez intéressant, parce que c'est très présent. Enfin, il y a un côté, euh, c'est le côté guerrier, euh, mmh. côté, euh, toutes les disciplines interventionnelles euh, ont aussi le même travers vous prenez la cardiologie interventionnelle en cardiologie il y a beaucoup de femmes mais en cardiologie interventionnelle c'est-à-dire ceux qui vont dilater les coronaires faire la, les, les valves percutanées etc, les nouvelles, les nouvelles technologies qui sont en pleine expansion, et eh bien c'est les, les hommes qui sont vraiment mais en, en majorité, vous avez sur tous les panels, il n'y a, a quasiment que des mecs alors qu'en alors qu médecine il y a quand même énormément de femmes et, et, le, et il y a il y a ce, cette présence, cette prise de, de, de pouvoir du, du, des hommes dans une, dans une espèce de jungle qui est la formation médicale hein, et qui est d'autant plus dure qu'elle est technique parce qu'à ce moment-là, on rentre dans, dans, un, un, dans un... officiellement un compagnonnage... Euh, enfin, tout le discours politiquement correct qui est, consiste à dire qu'il y a un compagnonnage chirurgical, qu'on apprend de ses pairs, etc., ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, bien sûr. Mais il euh, euh, y a aussi, euh, en fait, notamment dans le système français, qui est très archaïque pour ça, qui est une des plus anciennes écoles de chirurgie, mais qui est aussi une des plus archaïques écoles de chirurgie, euh, euh, des formations, euh, alors c'est extrêmement choquant ce que je vais vous dire, mais, mais contrairement à un pilote d'avion, euh, un chirurgien Kardec, il n'est pas évalué sur, sur, sa, euh, sur ses capacités techniques opératoires. Euh, il n'est même pas évalué d'un point de vue de ses connaissances théoriques à la fin de ses études.
3: Raconte,
4: raconte.
2: Euh, parce que, euh, en fait, on est. Euh, le, le, la, la formation chirurgicale, c'est l'histoire un peu de... Alors, peut-être tu, peut tu l'écriras mieux que moi, Marie-Christine, mais sur la formation des internes, euh, le, le concours de l'internat est est, uh, qui, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle l'examen national classant, mais est un... Est un, est un euh, était un concours d'entrée à partir du moment où on était entré, on était admis dans, oui. cette, grand, dans cette grande famille et eh bien euh, y avait, on allait être validé par ses pères avec, euh, avec toute la, du coup tous les travers pervers qu'il pouvait y avoir euh, à une, une évaluation enfin, euh, à, à une, une validation. Euh, euh, uniquement euh, comme ça sur euh, le fait de finir ses études, et puis, euh, et puis on est validé par les pairs ou on n'est pas validé. Hein. Et ça, c'est une des grosses différences avec les écoles anglo-saxonnes où, euh, eh bien, il va y avoir un examen, ben, je pense, aux, aux Anglais, ou aux Canadiens ou aux Américains, il y aura en Angleterre une évaluation du Royal College avec un examen écrit extrêmement rigoureux, une validation très précise et pas simplement un mémoire de fin d'études. Et, et, puis, et puis ensuite, alors ça c'est un, un, une grande difficulté dans la grande majorité des pays du monde, c'est que les formations techniques n'ont pas réellement de processus de validation des connaissances et de, et de la capacité à opérer. Et du coup, il en découle une grande difficulté à la, à la, à la formation, une grande, une grande hétérogénéité à la formation. Donc, un, un côté aussi, enfin, à mon sens, c'est mon regard hein, qui est peu, peut-être un peu subjectif, mais du coup, à la pérennisation d'un système d'identification à celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, euh, dans, dans les... chez hommes de Cro-Magnon, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait une grosse massue et qui tapait sur la tête des autres. Hein. Globalement, en pratique, c'est celui qui avait les plus gros bras et la plus grosse force, c'était la loi de la force. Et ça n'a pas énormément changé, en fait. Et on, 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 est, euh, on est du coup dans, la, dans, des, dans des attitudes qui sont euh, assez manipulatrices, pas forcément... Enfin, où il faut vraiment... Euh, Savoir naviguer en nos troubles, euh, euh, se soumettre beaucoup, longtemps. Euh, et euh, alors, bon, moi, j'ai eu un parcours où je ne me suis pas beaucoup soumis, ça m'a coûté très cher souvent. Euh, et je ne suis pas beaucoup rentré là-dedans. Euh, euh, je, je pense plus par naïveté qu'autre que, qu chose. Euh, mais il euh, y, y a une. Euh, du coup, un. un une, les, les gens ont beaucoup souffert pendant leurs études. Euh, ils ont beaucoup été battus et, euh, et souvent, en fait, euh, bah, comme dans tout traumatisme euh, psychologique, euh, ben, en fait, il euh, y a deux possibilités hein, face à un, un traumatisme soit on s'écroule, soit on, on endosse en fait euh, la force de son agresseur. Et souvent, on, on a tendance à reproduire un peu euh, ce qui nous est arrivé comme une sublimation inconsciente de, enfin plus ou moins consciente en tout cas, de, de, le, de, ce, de, de ce qui nous a fait souffrir et on se rend pas forcément compte qu'on est en train de faire la même chose sur les générations qui suivent. C'est quelque chose qui est encore très marqué, très marqué et qui, a, et qui aurait besoin d'évoluer. Moi j'avais l'époque où Clément faisait référence à l'article que j'avais écrit euh, et Marie-Christine avait euh, euh, gentiment euh, euh, enfin, avait écrit un, un avant-propos euh, sur, sur le sujet de l'article. et l'avait soutenu ce qui avait permis qu'il soit publié hein, parce qu'autrement, il y avait une énorme résistance de la communauté chirurgicale à parler de ces choses-là. C'était complètement tabou. Euh, et ma parole n'avait de valeur que parce qu'elle était légitimée par euh, la présence de Marie-Christine euh, Pouchel, et, et non, c'est vrai, et, euh, et d'Anne de, et de, et Dufour-Montel
5: ouais.
2: euh, qui était euh, Paix à son âme, qui était une psychanalyste aussi, euh, qui avait accepté de soutenir ce travail et qui avait donné le crédit. Moi, ma parole n'avait pas de crédit euh, si c'était que moi, euh, alors que l'article en lui-même était essentiellement. Euh, euh, tourner sur la formation chirurgicale et, la, et justement la prise de conscience de ces mécanismes euh, avec la reproduction du, du schéma traumatique d'un enfant battu qui battra plus tard ses propres enfants.
3: C'est très, très vrai et c'est vrai que la, la résistance à la publication de ton article était en elle-même significative et du coup avec Anne dufour on avait enfoncé le clou du coup, plutôt qu'autre qu chose mais... mais, mais, Bien mais sûr c'était quand même incroyable quoi. et, et, et c'est vrai que mais on voit bien dans les, staff, dans les staffs médicaux, chirurgicaux qui a le droit à la parole, avant qui qui parle, c'est des choses qu'on peut observer tous les jours encore je suppose hein. ouais. il y a quand même et puis, et puis l'omerta qui, qui continue d'exister de, et là il y a un cas récent de ce chirurgien obstétricien qui se comportait d'une manière euh, assez terrifiante avec les patientes, c'est de l'assistance publique, je crois bien, hein, c'est étonnant, non? Mmh. Dans les journaux et, 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 et l'Omerta a fonctionné pendant huit ans, c'est-à-dire que ça a été dénoncé, y compris par des confrères, et que l'air là, là c'est intéressant parce que on, on dit que le pouvoir chirurgical a diminué parce que le pouvoir administratif a beaucoup augmenté, le pouvoir financier dans les hôpitaux, c'est vrai, mais là, L'administration a couvert le chirurgien. Et je pense pour des raisons en fait, financières, parce qu'un chirurgien qui va vite, quitte à malmener ses patientes, ce n'est pas grave, ça. Un chirurgien qui va vite, il en fait donc plus en une heure ou en deux heures. Et par conséquent, on recrute plus de patients. Donc, je pense que le recrutement de l'hôpital passe avant le soin des patients. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, maintenant, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas de nom, je ne connais personne. Mais je veux dire, on subodore des, des, des mécanismes de ce genre. Alors que dans les grandes, dans, 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 dans les grandes catégories imaginaires qui traversent la profession, peut-être encore aujourd'hui, il y a cette opposition entre euh, les soldats qui sont sur le front, les chirurgiens, et les gens de l'arrière qui sont les administratifs, par exemple, sauf que les administratifs ont maintenant pris un pouvoir qui, est, qui, qui leur a été longtemps refusé par les chirurgiens. Il y a... Il y a des moments. Enfin, moi, dans le premier hôpital où j'ai travaillé, euh, le chirurgien chef. Alors c'était pas, c'était privé, donc il y avait un, un, un directeur administratif et un chirurgien chef. Le chirurgien chef pouvait arriver en plein conseil d'administration avec euh, sa casaque et du sang sur les chaussures et dire euh, si vous me donnez pas ça, il y a tant d'enfants qui vont mourir, etc. Et là, euh, tout le monde disait oui, oui, surtout que en plus euh, les conseils d'administration sont faits de vieux, de vieux, de, de, de vieux vieillards au, au moins aussi vieux que moi et euh, qui ont tous peur de devoir se faire opérer un séjour. Donc, euh, de toute façon, on dit oui, oui. Ça, c'est des mécanismes qui ont existé. Je ne sais pas si ça marche encore comme ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été très, très fort et qui est très fort parce qu'on oppose là, si on se trouve opposé les gens de papier et les gens du concret. Et euh, les gens de l'abstrait, les gens du concret, par exemple. Et c'est vrai que c'est des catégories de notre culture en Extrême-Orient, on serait peut-être différent, mais chez nous, on est comme ça, et que l'un et l'autre ne vont pas ensemble. Il y a eu des choses, je voulais dire un mot, des salles de garde. Bon, les salles de garde ont eu leur... Le... C'est une invention française, hein. ça, ça date de l'internat créé par Napoléon où on obligeait les internes en chirurgie justement à être là tout le temps euh, taillables et corvéable à Merci, ce qui a duré très 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 longtemps. Euh, et euh, du coup, les salles de garde, bah, c'était le seul lieu où ils pouvaient euh, se reposer, manger à l'heure où tous les, toutes les cantines étaient fermées et avoir une vie. Et c'était aussi une façon pour la corporation confrontée à des choses extrêmement dures, euh, de se refaire, c'est-à-dire il euh, n'y avait pas d'assistance psychologique, euh, encore moins de psychanalyse qui n'était d'ailleurs même pas inventés, quasiment, Et, mais euh, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée, je crois que pour les pilotes d'avion, il y a quand même des dépistages psychologiques, il n'y en a pas non plus pour les, ch en a pas pour les chirurgiens, c'est-à-dire que on laisse opérer des gens qui ont peut-être des pulsions sadiques, ou pas d'ailleurs, ou qui sont, pas, euh, qui sont trop émotifs, enfin, qui n'arrivent pas à faire avec leurs émotions. Et la salle de garde servait aussi à ça, avec des rituels très forts, très autoritaires, et de la transgression généralisée de tous les tabous sexuels, religieux, euh, euh, en particulier, hein, la, on, la, la pornographie. Euh, été, je me suis occupée du... Euh, du dé, du dé, fin, de, de, de la fin des hôpitaux euh, Brousset, bousicot La ENEC euh, travaillant sur la mémoire de ces hôpitaux pour l'assistance publique euh, à la fin des années 90 euh, qu'est-ce que je dis Oui c'est ça et euh, j'ai récupéré pour le musée des arts et traditions populaires les fresques, une partie des fresques de la salle de garde de Bousicot et euh, vraiment les gardiens du musée étaient absolument scandalisés de ce qu'ils voyaient parce qu'ils n'imaginaient pas que les médecins si respectables pouvaient se livrer à des imaginaires aussi terrifiants. Et là, c'était vraiment sadomaso, en plus. Donc, si vous voulez, ça a été ça. Et je me souviens de la construction de l'hôpital Pompidou, puisqu'on a assisté à sa naissance en tant qu'ethnologue, et où le directeur de l'hôpital disait « il n'y a pas besoin de salle de garde, ils iront manger au self comme tout le monde ». Et ça, cette méconnaissance de ce que c'est qu'un chirurgien et de, de, de son engagement corporel dans le métier, on la trouve encore aujourd'hui. Et je racontais récemment à quelqu'un qui m'a dit, mais, mais c'est peut-être quand on en a parlé... Euh, tous les deux en préparant ce, ce, ce séminaire. Euh, je me souviens à Lille, au CHU, voir un chef de service de chirurgie hépatique faire euh, une opération tridux. Alors, tridux, ça veut dire que c'est la troisième fois qu'on retournait dans le cancer euh, de, dans ce coin-là pour la même personne. Et euh, au bout de quelques heures, il s'est arrêté, on n'avait pas mangé. Il a, il a dit, bon, on pose les champs, on pose les champs sur la, la plaie opératoire pour que ça sèche pas. Et puis, on, on va manger un morceau. On est allé manger un morceau dans la, dans la Petite salle de pause de, 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 de l'étage, et là on nous a apporté royalement pour quatre personnes. Je crois qu'il y avait deux yaourts, trois feuilles de salade, un petit peu de miettes de thon et sans doute de bananes. Enfin, un truc comme ça qui était du... moi, j'ai trouvé ça que c'était insultant de, de, de se rendre compte que euh, euh, il faut restaurer la force chirurgicale. Je veux dire, là, là pour le bon, <rire> je défends pas toujours les chirurgiens, mais là c'était vraiment dingue, choquant et ça paraissait normal ce qui veut dire qu'on euh, n'a pas pris soin des chirurgiens. On leur a donné du pouvoir, on a obéi, on, on, ils ont eu trop de pouvoir, euh, certainement à un certain moments. et en même temps, on ne s'est pas occupé d'eux, et on s'est d'autant moins occupé d'eux, qu'ils ont toujours dit qu'eux, ils étaient plus forts que tout, plus forts que la faim, et plus forts que la fatigue, et là, Emmanuel, on en avait parlé, tu pourrais redire ça, euh, le nombre d'heures d'affilée que pouvait faire un jeune chirurgien il euh, n'y a, a pas si longtemps.
2: Oui, oui, ça c'est vrai que... Euh, le, enfin, moi quand, quand j'ai démarré quand j'ai démarré mon internat enfin, en 95 on faisait euh, on faisait la garde on était de garde un jour sur trois sur place et le week-end on, on travaillait le, le vendredi et on faisait le week-end on, on travaillait toute la journée du vendredi on faisait vendredi soir de garde samedi dimanche dimanche soir euh, et puis le lundi on recommençait la semaine comme si de rien n'était et on rentrait chez soi euh, le lundi soir donc on était parti le vendredi matin et on rentrait le lundi soir et au moment où on a fait la grève en 2001 pour avoir le repos de sécurité voilà ben pareil les anciens disaient vous ne pourrez jamais apprendre la chirurgie si vous ne passez pas suffisamment de temps enfin voilà, c'était vraiment... Euh, Assez, assez atterrant, alors qu'on alors qu sait très bien qu'en fait un bon équilibre psychologique euh, a, en termes de temps, euh, d'équilibre de vie, euh, va, euh, va, va être aussi un garant de la bonne prise en charge des gens, de la bien-traitance des malades et de la bien-traitance des, euh, des gens les uns avec les autres. Quoi. Parce que forcément la frustration existentielle dans un domaine, on le sait très bien dans nos vies, dans nos intimités, euh, dès qu'on qu est... Euh malheureux, en colère frustré de quelque chose et eh bien forcément à un moment soit on le retourne contre soi soit on le retourne contre les autres il y a pas 25 sujets hein, où on peut taper contre les murs mais ça, 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 ça revient finalement à se faire mal à soi puisqu'on finit par se faire mal à la main ou mal à la tête mais, euh, et, et là il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment encore aujourd'hui un, un enjeu euh, moi, je pense que euh, dans le pouvoir euh, euh, médical, c'est plus en fait euh, d'arriver à s'organiser mieux. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est des, des organisations collectives et que euh, on, est vraiment, euh, on est encore dans un système qui est extrêmement pyramidal. Les gens sont euh, nommés euh, chefs de service quasiment à, à vie. Alors, il y a des renouvellements, mais c'est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment qu'il se qu soit passé des choses pour que les gens ne soient pas renouvelés. Et donc, il voilà, faut, faut, faut remonter toujours tout en haut au niveau du mandarin pour avoir les, auto les autorisations et du, et du coup, rien ne... Enfin, c'est très lent à, à évoluer, à bouger. Je pense qu'on gagnerait... À, on gagnerait à, à, je pense que les, les médecins ne perdraient pas... en en, en, en pouvoir c'est pas une question. Enfin, je ne crois pas que la question soit vraiment une question du pouvoir c'est une question du, du bien-être et que dans les hôpitaux il y a un vrai travail à faire sur le bien-être le bien-être dans le parcours des patients euh, dans leur prise en charge euh, pour être accompagné et pas être dans un, dans un parcours du combattant ce qui est encore trop souvent le cas et euh, avec des coordonnateurs de soins. Moi, je serais très favorable à ce qu'il y ait ça beaucoup dans les hôpitaux. Et puis, à euh, ce qu'on euh, ait, on ait une organisation qui soit plus fluide pour, pour tout le monde, pour qu'il y ait vraiment une, une, une respiration dans l'hôpital essayer de prendre en charge les gens tels qu'on aimerait être pris en charge soi-même. Après, il y a un enjeu, enjeu aujourd'hui qui est un enjeu économique qui est majeur, majeur, vraiment. Euh, André Grimaldi, de la pitié salpêtrière a très longtemps lutté contre, enfin dénoncé l'hôpital entreprise sur le côté de la tarification à l'activité. Alors ça, c'est vrai. Ça a permis quand même d'améliorer, savoir un peu plus comment fonctionnaient les, 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 les hôpitaux. Mais... Euh, euh, aujourd'hui, euh, notamment dans le, monde, euh, dans le monde chirurgical ou dans le monde de, de l'acte euh, qui est, qui est, qui est euh, codifié et du coup qui est monnayé, il y a euh, à la fois un, un enjeu de faire de plus en plus d'actes euh, et, euh, et avec la pression de l'industrie derrière qui vient s'infiltrer dans les hôpitaux, euh, essayer de combler en fait, des vides euh, ou des défaillances euh, euh, administratives ou, ou financières, des problèmes de budget. Et que là, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à euh, des choses qu'on pensait révolues, qui sont les principes d'achat de prescription. C'est-à-dire euh, que l'achat de prescription, c'est vieux comme le monde. Hein, je, 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 te donne, je te donne un peu de sous euh, discretos, et tu vas prescrire mon traitement. Alors... Euh, ça, on pensait que ça avait complètement disparu. Et puis, en fait, euh, j'en sais quelque chose, puisque ma, mon retour à l'assistance publique est, est secondaire à, à un scandale de corruption majeure dans un hôpital privé à but non lucratif, ce qu'on appelle les ESPIC, et où euh, qui sont un peu moins contraints au système de finances publiques, et où on a pu voir en fait des, des, la, la force d'un industriel qui vienne infiltrer... Euh, un hôpital proposer des solutions globales financières euh, majeures en termes de ces 40, 50, 60 millions d'euros euh, donc qui prennent en fait le pouvoir dans l'hôpital et qui peuvent corrompre des médecins avec euh, des, euh, des euh, systèmes. alors c'est plus aussi direct que ça l'était autrefois avec des enveloppes de cash, ou, ou des ou des euh, ou des financements avec des comptes à l'étranger euh, et, des, et des ou euh, des comptes vacances ou je ne sais quoi enfin tout tout ce qui a pu y avoir euh, par le passé mais euh, euh, c'est ça prend des formes un peu plus subtiles puisque il y a une, une loi quand même sur euh, s'appelait la loi Bertrand où euh, les, les... Les industriels sont obligés de déclarer dès qu'ils donnent plus de 10 euros à un médecin, qu'ils l'invitent à déjeuner, etc. Donc, ça ne peut plus être aussi grossier que ça n'était par le passé. Mais ça prend des formes plus subtiles, qui sont des, 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 des contrats de, de formateurs. Alors, ça, justement, ça, ça va bien dans toutes les, les solutions techniques où il y a des dispositifs médicaux qui valent très cher à la clé derrière. Et puis, on fait des contrats de formation et les formations peuvent être... C'est comme en politique, il y a des emplois fictifs. Ben nous, il y a des formations fictives, c'est des formations bidons euh, où, euh, en fait... Euh il n'y a pas les médecins qui sont censés être formés derrière, ils ne sont pas là, voire il n'y a, a pas les malades non plus. Mais par contre, il y a bien la rémunération derrière et il y a bien le système correctif qui, qui, qui va derrière. Et ça, ça c'est très puissant. Ça a été dénoncé par la revue Prescrire il n'y a pas si longtemps encore sur des, des offres de santé globale et des prises de pouvoir des industriels dans l'hôpital qui, est en, qui, qui sont un peu en déficit et, et qui, sont, qui se laissent attirer en fait, par euh, des propositions séduisantes d'industriels qui leur euh, disent bah, si vous faites du volume, on vous fera des remises de fin d'année. Euh, et puis, euh, si vous êtes vraiment un bon client, bah, on va financer vos infrastructures qui valent très cher. Donc, vous ne serez pas obligé d'aller euh, quémander, faire la manche à l'ARS ou auprès de vos... Auprès de vos financeurs, et là c'est le doigt mis dans l'engrenage, et là il n'y a plus de règles parce que évidemment euh, c'est pas de la philanthropie. Euh, quand euh, si on fait plus les volumes d'activité, il faut on perd les remises arrières, on perd euh, les, il faut financer les infrastructures qui ont été euh, investies dans les hôpitaux avec des, des loyers de remboursement, et là c'est des systèmes captifs où moi je l'ai vu. à... à, à à cette occasion-là, les lanceurs d'alerte ne coûtent pas très cher, ne, 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 ne valent rien et, on, et, et il n'y a plus aucune éthique ni, ni morale. On, on, on s'assoit dessus parce que les enjeux financiers sont majeurs.
3: Ben, j'ai une question, est-ce que les chirurgiens, puisqu'ils sont util utilisateurs de dispositifs euh, complexes et très onéreux, est-ce qu'ils sont particulièrement visés par les industriels Parce que j'ai l'impression que les industriels, pour ceux que j'ai connus en tout cas, restent persuadés que le chirurgien a toujours le pouvoir dans l'hôpital et qu'on va viser le chirurgien pour, pour mmh. le chirurgien va être la porte d'entrée de l'industriel dans l'hôpital. Alors ça doit exister en médecine aussi, mais est-ce que tu as l'impression que les chirurgiens sont particulièrement visés
2: alors, oui, alors là, je ne sais pas trop si… Enfin, les chirurgiens, oui, ils sont des cibles particulières. Enfin, tous les interventionnels, en fait, tous ceux qui vont intervenir avec de la haute technologie euh, vont… Et, et j'allais dire, en fait, aujourd'hui, ben moi, ex... mon expérience, hein, dans ma discipline, euh, c'est autrefois, c'était les chirurgiens qui étaient la cible des systèmes corruptifs parce que c'était ceux qui allaient poser les nouvelles prothèses, qui allaient faire ceci, etc. Bon, maintenant, c'est un des... Via le financement à l'activité, le, 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 les dispositifs médicaux sont remboursés dans le prix de journée, de, enfin dans le, 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 le prix de séjour, dans toutes les nouvelles technologies qui se mettent en place, notamment dans la cardiologie interventionnelle, et eh bien c'est là où en fait il y a le plus d'argent. Euh, et le plus de, 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 de tentation à la corruption, parce que euh, bah c'est des remboursements, euh, c'est encore euh, sur les vieux systèmes euh, de remboursement où, où le, 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 le matériel médical est, est remboursé euh, en lui-même. Au-delà, il y a le séjour hospitalier qui est payé par la Sécurité sociale. Et puis, la Sécurité sociale aussi rembourse à part le device. Et donc là, là ça, c'est la porte d'entrée à, à aller essayer de corrompre certains praticiens parce que c'est là que les enjeux sont le plus importants. Si c'est compris dans le budget global, alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais c'est la réalité de ce qu'on vit dans les hôpitaux, c'est que, que si c'est compris dans un budget global, l'hôpital va... va avoir un vrai intérêt à, 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 à négocier les achats euh, puisqu'il va, il va discuter avec l'industriel euh, puisqu'il a une enveloppe globale pour la prise en charge du malade et puis euh, bah, le, le prix du device va, va être il n'a pas intérêt à ce que ça coûte très cher, par contre si c'est la sécurité sociale qui rembourse à part le dispositif en dehors d'une la chose, ben là, là, il peut y avoir entente euh, et, et système collectif.
3: Ce que tu dis sur la médecine interventionnelle, ça me fait penser aussi au fait que dans ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent la crise de la chirurgie, parce que c'est un, un mot qu'on entend maintenant depuis assez longtemps, hein, depuis 10 ou 20 ans maintenant, la crise de la chirurgie, au moins, euh, il y a justement que euh, dans le temps euh, il ne touchait au cœur que les chirurgiens. Avec la, la cardiologie interventionnelle, ce sont les médecins qui empiète sur le territoire autrefois réservé aux chirurgiens. Donc, je pense que parmi les raisons multiples de cette crise de la chirurgie, si tant est qu'il y ait une crise nouvelle, parce qu'elle a
4: peut-être
3: été en fond, il euh, y, y a ça aussi. C'est-à-dire que les frontières du métier, les, les frontières professionnelles sont devenues mouvantes. On n'est plus dans son précaré, là, pour de bon. On n'est plus dans sa forteresse. Le bloc opératoire est devenu poreux, d'une certaine manière. Poreux, d'ailleurs, par rapport aux industriels aussi, qu'on qu voit arriver dans les salles d'opération. Il n'y a pas que les journalistes qui rentrent quand il y a des premières. Donc, il y a quelque chose qui était dans, 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 dans l'imaginaire classique. Alors, je, viens, je reviens à la chirurgie de, de grand-papa, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, le chirurgien était coupé du monde extérieur, comme un, comme un grand méditant dans une grotte de l'Himalaya. Et euh, voilà, il avait à faire son truc, c'était son domaine. Il était protégé même du monde extérieur. Aujourd'hui, euh, tout le monde rentre, tout le monde, j'exagère, mais enfin… Il y a beaucoup, beaucoup d'allées et venues. Il y a même des ethnologues qui rentrent, d'ailleurs, dans les salles d'opération. Qui, ce qui, d'ailleurs, il y a 50 ans, n'aurait, à mon avis, pas été possible. Il y a eu le célèbre texte de Paul Valéry sur les chirurgiens euh, fait à la demande d'Henri Mondor. C'était en 1939, je crois, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. où Là, euh, bah, ils il connaissaient le chirurgien. Ils avaient bien parlé. Il avait, avait peut-être assisté à une opération. Et il nous dessine le portrait d'un grand prêtre. Paul Valéry, c'est d'ailleurs un, un, un une très belle chose. Mais on est dans, euh, dans le miracle et dans la merveille constante. Euh, après, euh, euh, il y a, en 1951, il y a le film de Champy, Un grand patron, euh, qui montre que le grand prêtre, euh, il est devenu carriériste. C'est-à-dire que le, le film du grand patron, qui est très, très beau, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, ça ah. Ah bah ça vaut le coup, c'est un chirurgien justement mais il est, aimé, il est surtout préoccupé de savoir s'il aura un fauteuil à l'académie de chirurgie donc on, a, on, on bascule de, de l'image romantique et, et en partie juste hein, du grand prêtre aux prises avec les, les forces vitales et puis on arrive dans ce qui est aujourd'hui devenu beaucoup plus patent évidemment le, le, le coup de la carrière alors là je voudrais revenir sur un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué comme je vois que le retourne je ne pas être trop, trop, trop bavard. je vais laisser de la place aux questions éventuellement aussi euh, c'est que parmi les freins euh, à l'innovation dans un bloc opératoire il y a aussi tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui est de l'ordre euh, du symbolique tu, hein, tu, as, tu as prononcé le mot d'ailleurs tout à l'heure euh, c'est à dire euh, il faut savoir quand même qu'en salle d'opération on pourrait dire j'exagère un peu mais quelque part tout le monde a peur parce que on n'est quand même pas loin de la vie et de la mort. La frontière entre la vie et la mort est quand même quelquefois, surtout en chirurgie cardiaque par exemple, hein, elle n'est pas loin. Et puis on sait aussi que d'un point de vue symbolique, le sommeil de l'anesthésie, c'est une mort symbolique aussi. Donc l'idée de la mort circule, y compris le risque des infections nosocomiales. Enfin, Il y a beaucoup de choses qui circulent, ce qui fait que c'est un endroit d'entre-deux et dans toutes les cultures, là je parle en anthropologue euh, connaissant un petit peu aussi d'autres cultures, euh, les, les, les endroits d'entre-deux, où on peut basculer d'un côté à l'autre, fabriquent de la ritualisation. Parce que le rituel, qu'est-ce que c'est Le rituel chirurgical, par exemple, ça consiste à euh, faire comme d'habitude pour se garantir que quelque chose d'imprévu arrive et que ce soit la mort qui arrive. Si l'imprévu, c'est la mort. Donc, et là, on a affaire à des comportements qui ont des raisons objectives, au départ, mais qui deviennent des habitudes, et des habitudes qu'on peut difficilement changer, parce que derrière, il y a une peur. Alors, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui comme ça, ça fait quand même un moment que je n'ai pas mis les pieds dans un bloc opératoire, mais euh, je pense que ça a été quelque chose de très, très fort, comme résistance au changement. Il euh, n'y a qu'à voir les, les, les industriels qui vendent des, des dra des, la draperie opératoire, des champs opératoires, savent que changer la forme d'un champ, champ opératoire, euh, il, faut, il faut y aller doucement pour que euh, le chirurgien soit rassuré, que les penseuses euh, qui vont euh, l'installer soient rassurées aussi. Enfin, je veux dire, on ne change pas n'importe quoi, n'importe comment dans un bloc. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, on change plus facilement. Je ne sais pas. Non, sur le rituel. Ouais. Vas...
2: Bah, si, alors c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins marqué mais c'est vrai qu'on a on a chacun nos, bon après on a chacun nos petites habitudes nos grigris quoi hein, ça ça reste euh, ça reste euh, disons qu'il y a un côté enfin on a besoin de mettre les choses un peu en ordre comme on, pour se sentir euh, en sécurité euh, ouais, après euh, euh, le, L'acte opératoire reste quand même un, un moment très méditatif.
3: Ouais, c'est bien que tu aies employé le mot méditatif. Tu n'es pas le premier que j'entends utiliser ce mot. Ouais. Parce que j'ai l'impression, moi, quand le chirurgien est dans l'espace, comme on dit, euh, comme on disait en tout cas, euh, que quelque part il est un peu hors de lui, comme un méditant en fait. Un peu, euh, bon, euh, il est vraiment tellement concentré. Que, et tout en étant complètement attentif, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois complètement attentif à tout ce qu'il y a autour et complètement concentré. Et que c'est des, des acrobaties euh, mentales euh, extrêmement complexes. Et ça, peut-être, euh, les gens de papier ne euh, le comprennent pas forcément. Mmh. C'est ce qui fait quand même... Bon, je suis très critique vis-à-vis -vis des chirurgiens très souvent, et en même temps, je suis très admirative et très enthousiaste. Je trouve que, que ça reste... Alors, je ne sais pas, peut-être que je suis naïve, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Mais où ce que je ne connais pas bien, et là, c'est les limites aussi de mes observations, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur les apprentissages. Donc, je n'ai pas travaillé avec les étudiants en médecine d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, en chirurgie, qu'est-ce qu'ils pourraient dire. Ce dont je me souviens simplement c'est d'une publicité de la SNCF pour les voyages en train, les réservations à l'avance, etc. Et l'image, c'était une salle d'opération où on voyait le chirurgien, sac au dos, prêt à partir en week-end. Et ça, c'est une image que j'avais trouvée passionnante parce que ça montrait un jeune chirurgien plus préoccupé peut-être de son billet de train que du patient qu'il avait à opérer. Ce qui voulait dire que les jeunes chirurgiens, vus par la SNCF, bien entendu, mais bon, on est dans une imagerie, une imagerie collective, euh, seraient des, des gens qui sont moins, euh, moins engagés, moins investis que, que par exemple, quelqu'un comme toi l'a été par force, où on était présent à l'hôpital et on ne partait pas en week-end, on était là du vendredi au lundi. Et, et que là, il y a peut-être un changement de mentalité que la SNCF a peut-être perçu, peut-être qu'ils se sont bien renseignés, mais euh, qui me paraît être euh, un signe des temps euh, où j'ai un, un patron qui récemment m'a téléphoné pour me dire qu'est-ce que je fais avec telle interne, une femme d'ailleurs qui n'est pas vraiment investie, elle, est pas, euh, voilà, elle, elle va faire ça entre la poire et le fromage ou presque, et avec une démobilisation. Je mettrai un bémol à ce que je raconte tout de suite parce que euh, j'ai observé aussi que dans toutes les cultures, les vieux disent toujours que les jeunes, ils font plus qu'il faut. Donc, peut-être que c'est aussi, aussi un fonctionnement collectif beaucoup plus large que, que les blocs opératoires. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose là peut-être d'un investissement différent et peut-être aussi que les jeunes générations n'ont pas envie de se s'aborder la vie entière pour l'hôpital aussi et pour le métier. Maintenant, c'est comme les sportifs, euh, on ne peut pas opérer euh, deux fois par semaine, euh, ce n'est pas possible. Il y, 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 y a un apprentissage, il y, y a une pratique euh, constante euh, qui permet de, justement d'être de, performant, je pense. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire... Euh, euh, comme ça. En revanche, qu'il y, qu y ait des repos de sécurité comme pour les pilotes d'avion, ça, ça a été très difficilement accepté. Moi, je l'ai vu à l'époque où ça a commencé, avec les chirurgiens eux-mêmes disant bon, enfin, c'est pas croyable, on n'est pas des mauviettes, euh, etc. Donc, le repos de sécurité, il a été lui-même difficilement accepté. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais. Euh, si ça t'évoque quelque chose que je raconte ou, ou pas du tout
2: C'est si, mais je me dis qu'il faut peut-être qu'on. Euh laisse un peu la parole et, et les, euh, à, aux questions et peut-être aux interrogations parce que j'en ai parlé un petit peu du repos de sécurité <rire> tout à l'heure et, et peut-être... Euh...
0: Ben déjà, un, merci beaucoup, un grand merci euh, Marie-Christine et Emmanuel pour, euh, pour ce dialogue euh, tout aussi spontané que, que riche et on voit bien derrière vos propos euh, que, voilà, que comprendre que sont les chirurgiens c'est comprendre le devenir chirurgien, le devenir tout au long de, euh, de la vie, avec un apprentissage à la fois euh, au cours de, de l'internat, mais aussi finalement en, au fil de l'eau, avec, euh, avec toutes ces technologies et dispositifs médicaux qui s'inventent et se réinventent euh, presque au quotidien. Euh, on voit bien que comprendre que ce sont les chirurgiens, c'est comprendre euh, ou en tout cas intégrer finalement tous les acteurs, euh, et j'ai envie de dire aussi tous les non-humains, tous les objets avec lesquels il ou elle interagissent au quotidien, euh, que ce soit des acteurs in situ au bloc opératoire euh, ou euh, plus extérieur on a parlé des, des administratifs de l'hôpital, on a parlé des industriels entre autres euh, peut-être une question pour, euh, pour commencer à vous deux puis ensuite euh, euh, que les participants se sentent libres de, de lever la main euh, et je n surtout pas s'ils si ont des questions on a un public assez, euh, à, assez varié on a des euh, des étudiants, des doctorants, des post-doctorants en sciences humaines, en robotique. On a des soignants, on a des, des ingénieurs hospitaliers. Donc, voilà, des, des perspectives assez, euh, assez variées sur le sujet. Et donc, peut-être une, une question un petit peu euh, sur comment euh, pour vous, qu'est-ce que ça fait finalement de euh, présenter ces recherches à, euh, à un public de, de chirurgiens euh, quand on est comme ça dans une posture d'anthropologue euh, de petites souris un petit peu au bloc opératoire, oreilles écoutantes, regard extérieur non-soignant. Euh, Qu'est-ce que ça fait de... J'imagine que vous avez eu l'occasion de, de présenter dans des congrès de chirurgie ou au sein même de, de votre service, euh, Qu'est-ce que Comment ça se passe Qu'est-ce que ça produit Quelles questions ça pose Et de votre côté, du coup, Emmanuel, puisque vous avez été dans des services où, où Marie-Christine euh, était présente et, et s'est baladée, euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait finalement d'avoir un, un ou une anthropologue au, au bloc opératoire Comment euh, c'est perçu Et quelles interrogations à nouveau ça, ça pose
3: Alors, Je vais essayer de faire court, il y aurait beaucoup à dire. Quand je suis rentrée dans le premier hôpital, euh, je suis rentrée par les chirurgiens. Mais euh, on m'a fait savoir qu'il fallait voir le directeur administratif pour, euh, pour faire les, les choses bien. Et le directeur administratif était enthousiaste, que j'aille observer les chirurgiens, mais j'ai tout de suite compris qu'il me demandait d'être l'œil de Moscou, ce qu'évidemment je n'ai pas fait, c'est clair. Mais il y avait de ça. Après, j'ai été surprise de voir avec quelle facilité, là on est dans les années 92-95, quelle facilité je rentrais dans le bloc opératoire. Voilà, sans, sans, sans difficulté, et peut-être les chirurgiens étaient parfois même contents de, de montrer ce qu'ils faisaient, etc., sauf qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient m'avoir cinq ans sur le dos quand même. Et en fait, moi j'ai toujours été soucieuse de restitution, donc j'ai beaucoup parlé aux chirurgiens, chaque fois que j'ai pu, fait circuler, le premier article que j'ai écrit, je l'ai fait circuler à 50 exemplaires dans l'hôpital pour avoir des retours, et euh, certains chirurgiens. Alors, il bah, y, y a des chirurgiens qui n'ont pas aimé, il y a des chirurgiens qui ont aimé. Ma force, c'était le CNRS. Être au CNRS, je n'ai jamais touché un sou des hôpitaux. Donc, euh, voilà, bon, ma vie quotidienne n'en dépendait pas. Donc, j'avais une liberté absolue dont j'ai parfaitement usé. Hein. Et avec la bénédiction de certains chirurgiens, finalement, mon questionnement d'anthropologue a, a rencontré le questionnement des chirurgiens eux-mêmes sur eux-mêmes. J'ai par exemple un, un chirurgien qui m'a invité dans un, un congrès qu'il organisait sur, la, sur le devenir de la profession, je ne sais pas quoi, et ma mission, là, c'était de décoiffer les confrères. <rire> Alors, bon, je ne sais pas si je les ai décoiffés, mais je veux dire, ils avaient l'impression que faire miroir euh, permettait aux, aux personnes concernées, aux indigènes, parce que dans le temps, c'était les indigènes, maintenant, mes indigènes, ils ont Bac plus 15, mais euh, de faire retour sur eux-mêmes. Et, et puis, de, on peut discuter, de toute façon. Après, moi, je, je peux me tromper, hein, je veux dire. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à le faire. Et la seule fois où je me suis fait virer d'un service, ce n'était pas un service de chirurgie, c'était un service de réanimation, où j'avais détecté chez des soignantes la croyance aux revenants. Bon, je ne raconte pas trop long. Hein. Et là, la surveillante du service était folle furieuse que d'abord qu'il qu y ait des revenants en Saraya, elle n'y croyait pas. Mais enfin, je veux dire que... Voilà. Euh, euh, j'avais écrit avec la, avec la, la permission des, des personnes concernées. Enfin, voilà. c'est la seule fois, euh, avec les chirurgiens, je n'ai jamais, jamais eu de problème. Après, il y en a peut-être qui ont laissé la petite dame raconter ce qu'elle voulait. De toute façon, ça n'a aucune, aucune importance, Elle n'a aucun pouvoir comme aucun pouvoir. Et D'ailleurs, le chirurgien-chef, quand, quand je l'avais rencontré pour lui demander la permission d'observer dans l'hôpital, m'a dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et moi, j'ai répondu « rien ». Et c'était la bonne réponse. Donc, je n'ai rien fait. Sauf que j'ai regardé quand même. Hein? Non, je veux dire, euh, du coup, euh, et moi, je trouve que ce qu'il y a, c'est que dans l'observation ethnographique, il faut savoir que tout détail compte. C'est-à-dire la couleur des chaussettes du chirurgien, ça compte aussi. Euh, par exemple comme signe de son élégance euh, par exemple, donc de son narcissisme, donc euh, voilà on peut, on peut aller très loin avec les petits détails donc c'est un métier d'empirique, la théorie euh, je la vois après Et, euh, mais en France j'étais quand même la première la question que j'ai moi c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des anthropologues à travailler beaucoup bien avant moi sur les blocs opératoires, il y a eu très très peu de choses, donc euh, voilà c'était ça c'était le grand plaisir, et après, alors j'ai observé Emmanuel, donc je vais lui passer la, 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 la parole, mais c'est vrai qu'observer Emmanuel, c'était euh, formidable, parce que lui-même lui était en questionnement très ouvert, il connaissait beaucoup de choses, il connaissait le métier, etc., et donc on était vraiment dans une interférence euh, intéressante, et alors j'ai observé, le patron qui était venu payer par l'hôpital, si j'ai bien compris, pour lui apprendre justement à faire des, des valves mitrales sous vidéo. Et c'était un rapport très complexe et très, très, très amusant. D'ailleurs, parfois, je ne sais pas si Emmanuel s'amusait toujours, mais <rire> très intéressant, très intéressant à voir. C'est passionnant. Donc, c'est passionnant, quoi. Après, c'est très fatigant. Hein. À l'âge que j'ai, je ne ferai plus rester 8 heures debout euh, d'affiler euh, à la place de l'anesthésiste. Euh, c'est fini là pour moi. Mais euh, mais c'est mais c'est superbe. Voilà.
2: Ah bah, nous, moi, l'expérience d'avoir d'avoir euh, c'était la première fois, la seule fois d'ailleurs, d'avoir d'avoir euh, euh, Marie-Christine. Euh, en, en salle en salle opératoire c'était très intrigant enfin, je trouvais je trouvais que c'était très très intéressant très amusant j'étais très curieux en fait de savoir ce que tu allais penser comment allais... le regard que tu allais avoir etc surtout pour moi c'était une période où je revenais un peu à l'école quoi c'est-à-dire je, je je me je me reformais avec un grand avec un grand leader euh, voilà, qui, avait, qui, avait, qui avait comme souvent une difficulté à, à, enfin une envie officielle de transmettre et puis euh, sur le plan pratique une difficulté à, à lâcher les manettes ah euh, bah c'était oui.
3: drôle je te coupe mais c'était vraiment drôle de voir Emmanuel qui s'accrochait aux instruments parce que l'autre était tout prêt à les lui prendre
2: ouais c'est ça toute la difficulté on est quand même dans un travail manuel et et puis et puis voilà ce, ce, ce mais je trouvais que le le ouais le regard extérieur était intéressant parce que parce que je pense qu'on est trop on est trop dans notre narcissisme on est trop trop enfermé dans nos dans nos visions et, on a, et le, le fait de D'avoir un, un, un regard, euh, je pense que ça tempérait, même si ça ne ça le, ça, ça le tempérait pas tant que ça, mais euh, ça tempérait un peu le, la, la, la présence du, enfin le, le, le côté dominant du, du formateur. Et, et puis, euh, voilà, c'était pour moi revivre un, un stade plus avancé euh, euh, le l'expérience de la formation euh, chirurgicale euh, en étant plus interne voilà. donc ça c'était ça c'était intéressant et, et puis de d'avoir euh, de se sentir observé euh, c'était c'était aussi euh, c'était aussi une, une, une vraie expérience vraiment ça m'a amené à avoir un autre regard sur sur mon sur ma pratique sur euh, Enfin, à, être, à être en fait plus en, en pleine conscience de ce qui se joue dans le bloc opératoire. Euh, et, enfin, en pleine conscience. Non, c'est un peu prétentieux ce que je dis là, mais plus, plus, con, plus conscient en tout cas, et moins, euh, et, et moins en pilotage automatique en ne se rendant pas forcément compte de ce qui est en train de se jouer.
3: Oui, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, en salle d'opération, euh, évidemment, c'est toute l'équipe qui a observé Bon, J'observais bien sûr Emmanuel, ça m'intéressait beaucoup, mais je veux dire, la circulation extracorporelle, les penseuses, les allées nues, les, les haussements de sourcils, enfin, je veux dire, tout compte. Hein, je veux dire, on, on regarde tout et on n'a pas de... on a, Là, à l'époque, j'avais un carnet de notes, mais pendant très longtemps, je travaillais sans carnet de notes. C'est-à-dire, après, comme le journal de terrain, c'est vraiment la Bible de l'ethnologue, après, je, je passais des heures à transcrire, mais je veux dire, il y avait le rapport à l'anesthésiste, le, le rapport à l'échographiste venait faire une, une échographie transésophagienne pour voir où en étaient les valves. Enfin, était, y a, y a, voilà. alors, on parle quelquefois d'équipe euh, au bloc opératoire, c'est le discours obligé, on parle de l'équipe. En réalité, souvent, ce n'est pas vraiment une équipe, c'est-à-dire qu'il y a des intérimaires qui sont arrivés le matin, qui ne connaissent personne. Et alors, je voudrais citer un chirurgien américain qui s'appelle Atul Gawande, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est quelqu'un qui a écrit euh, notes sur une, euh, en anglais, mais notes sur une science imparfaite, la chirurgie, et qui a beaucoup, qui a été longtemps chargé à l'OMS du programme euh, chirur, surgery, euh, euh, Safe Surgery, Save Lives, c'est-à-dire la chirurgie sécure, euh, so, so sauve des vies et qui a fait beaucoup de remarques sur les blocs opératoires et avait participé à une enquête où, au sortir du bloc opératoire, où, quand l'opération était finie, on demandait aux participants de dire euh, s'ils connaissaient les uns et les autres, quel était le nom de quelqu'un, et on se que, bien souvent, et là, on n'est pas en France, on est aux États-Unis, euh, ben non, euh, ils ne connaissaient pas un tel, un tel, un tel. Ce qui veut dire, c'est très grave, un truc comme ça, parce que ça veut dire que s'il y a un problème en cours d'opération, que les gens n'ont pas été présentés les uns aux autres, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, etc., ils hésiteront à dire, tiens, j'ai remarqué que là, peut-être, parce qu'ils hésiteront à dire, peut-être, je dis une bêtise. Euh, euh, on ne parle pas n'importe comment dans, dans une salle d'opération, surtout en cours d'opération. Donc, si on veut signaler quelque chose, il faut oser le faire. Et, et, et si on ne connaît pas les gens, euh, bah, peut-être on n'ose pas le faire. Donc, il y, y a vraiment la, la notion d'équipe, pour l'instant, elle ne me paraît pas toujours, euh, euh, sauf pour des gens qui, travaillent depuis très longtemps ensemble, euh, mais c'est rare parce que finalement, les équipes sont mouvantes. Euh, ça change selon les disponibilités, ce n'est pas le même anesthésiste ou l'anesthésiste tout à coup a changé, la penseuse euh, n'est pas venue, il faut trouver une intérimaire. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ce qu'on qu croit. Et ça, la notion d'équipe, je crois que c'est quelque chose de pourtant fondamental pour, pour réussir une opération. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte de corps je, je dirais, au sens fort, c'est-à-dire où toutes les parties communiquent, alors que là, souvent, il y a des blocages qui sont des blocages de pouvoir, quelquefois, mais pas seulement, ou des blocages de séduction aussi, mais pas seulement. Il y a, il y a tout ça.
0: Merci beaucoup. Euh, maintenant, on va laisser les, les participants euh, réagir, euh, faire part de, de leurs questions, de leurs remarques. Donc, voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Et bon, on est en petit format, donc, avec quelqu'un... Euh, ah, une question pour, euh, pour commencer, qu'il euh, ou elle n'hésite pas. Bien commencer. Enfin,
6: Allez-y. Euh, une question, donc je, je, je comprends la, la question, c'est le, le, la position démurgique du, du chirurgien, qui tend justement peut-être à, à décroître. Euh, un mot qui n'est pas apparu, c'est l'écart et la transgression. Euh, alors, quand on a ce sentiment de. Souvent, on est amené à se permettre des écarts, lesquels les écarts sont tolérés, voire acceptés par l'institution. La question est la suivante. Est et donc, il y a un écart et puis il y a un moment où l'institution qualifie l'écart qualifie à la dent de transgression. L'écart n'est pas une transgression avant d'avoir été qualifié comme tel. Euh, Est-ce que vous avez observé qu'il euh, y a de plus en plus, il y a une, une propension à ce que les écarts soient qualifiés, les écarts des chirurgiens, là, soient qualifiés de transgression. Il y la félicité de cette puissance, qui permettrait à l'institution de reprendre du pouvoir par rapport aux chirurgiens.
3: Le mot transgression, on l'avait prononcé quand même. Euh, oui, vous pas écouté. Oui, vous mais votre question est tout à fait passionnante, mais pour mesurer euh, si l'écart devient une transgression ou pas, il faudrait encore que l'administration soit au courant de la transgression. Alors, la transgression, elle ne se voit pas généralement. C'est-à-dire, elle se fait… Moi, je me suis intéressée aux transgressions en matière d'hygiène hospitalière au bloc opératoire. Donc, j'ai vu des patrons, donc des gens, les grands, qui sans doute, grand prêtre, était pur par essence, faire des transgressions en matière euh, d'infection nosocomiale, euh, qui, qui, qui auraient pu être épinglées euh, comme des transgressions et pas comme des écarts positifs, je veux dire, c'est vraiment des choses euh, « ben voilà, moi je suis propre », quoi. c'était ça. Euh, là, il là, là, y, y a des transgressions nombreuses et d'ailleurs, les gens qui travaillent sur le problème des infections au bloc opératoire se retrouvent avec des difficultés parce que généralement, euh, tout le monde est bien informé, évidemment. Ils font des, 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 des pharmaciens, des hôpitaux, font des, des formations euh, tout à fait bien, Et, mais ils ne se rendent pas compte que dans le rapport... À la transgression, justement, est dans le rapport au propre et au sale, pour dire les choses stériles, pas stériles, si on préfère. Il euh, y a des rapports de pouvoir qui font que, bah, du coup, euh, euh, bah, on, ça, ça se passe et personne ne peut mesurer euh, l'écart. Là, là, c'est simplement que moi, je le fais parce que je suis le patron, alors que si c'est une infirmière, elle se fera euh, mettre à la porte. limite. Dire. Vous voyez, il y, y a ça. Et alors, il y a un, un, un anthropologue canadien qui s'appelle Serge Genest, qui avait fait un, un bel article, qui euh, ça s'appelle « 1, 2, 3 bistouri » au départ, euh, dans les années, j'ai oublié, 90 peut-être, euh, montrant comment les infirmières, mais là on est aux États-Unis ou au Canada, au Canada plutôt, peuvent se servir des règles d'asepsie pour avoir barre sur les chirurgiens, c'est-à-dire les obliger, les obliger à respecter les règles, mais il faut pour ça euh, être dans un autre système que le nôtre. Hein. Et Atul Gawande parle d'un système, mais là, on est dans, les, dans la pose de cathéter, on va laisser tomber, c'est trop long, et c'est mieux qu'Emmanuel vous dise ce qu'il pense de votre question. Parce que c'est une bonne question, en
2: effet. Après, il y a la transgression. Il y a, pour moi, il y a deux types de transgression, il y, a, il y a la transgression par rapport à la règle, comme ce que tu disais sur la sepsie. <coughs> Qui est plutôt au bout du compte une méconnaissance souvent des médecins, notamment sur les bonnes pratiques de, de, de la règle de l'art d'un pansement, d'une désinfection de cicatrices que va très bien faire une infirmière. Et que moi, je sais que souvent, là, je, je préfère euh, de dire à l'infirmière de, de faire le geste. Parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi, euh, parce que je ne sais plus comment on fait. Enfin, je, pas, En fait, moi, j'ai pas appris les mêmes choses et que ça évolue et que voilà, elle le fait, elle le fait beaucoup mieux. Alors souvent, il y a une certaine, même une certaine timidité parce qu'on laisse faire le docteur et qui va pas forcément très bien faire. Donc ça, c'est plus une transgression sur. Ça, c'est pour moi. Je sais... Enfin, j'entends en, le terme de transgression là-dessus, mais c'est plus. Euh... Pour moi, la transgression, c'est <coughs> euh, euh, l'acte. Euh, alors, il y a l'acte la, chirurgical en lui-même, c'est-à-dire où on va aller euh, euh, faire le, le geste transgressif, où on va
5: <coughs> ouvrir
2: le corps de quelqu'un. Et c'est vrai que la différence entre le sauveur et le killer. Euh, et, et, et bah, peut être parfois ténue, surtout quand ça se complique. <rire> Après, euh, pour moi, alors là, je parle plus pour moi, c'est mon expérience intime, c'est euh, la transgression du euh, chercheur. Parce que, euh, en fait, à un moment, euh, 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 on vous a appris une certaine manière de faire. Et euh, alors moi, par exemple, j'ai développé un, un dispositif médical pour réparer les valves aortiques. Bon, quand j'étais interne, je voyais consciencieusement mes patrons prendre la valve aortique et crac, 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 ils regardaient même pas la valve, trois coups de ciseaux, une valve qui avait l'air sensiblement normale, et puis ils l'enlevaient, puis, puis voilà. Et puis on mettait une prothèse, il n'y avait pas d'enjeu à essayer de réparer la valve. Aujourd'hui, euh, une... enfin, moi, c'est un travail de, de... Quand, quand... Enfin, qui, qui, qui va occuper toute ma carrière. C'est celle de, de, de dire aux gens, bah, réparer les valves au lieu de les remplacer, un peu comme la jambe cassée. Bah, avant de mettre une jambe de bois, bah, essayer de réparer la jambe cassée. C'est de ce niveau-là. Mais là, il y a eu une transgression parce que euh, on a toujours fait comme ça. On a toujours remplacé ces valves. Donc là, c'est euh, à la fois une question d'évidence euh, euh, médicale, pas beaucoup, un peu. C'est une question d'intuition. C'est une question de, de croire. De croire que, que ça va être possible de le faire en fait. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas que ce n'est pas possible de le faire. Et de et là il y a une il un... un... une transgression euh... Euh... Qui, est, euh... qui est qui est complexe parce que euh... parce que c'est extrêmement violent. Je vais vous prendre un exemple. Du premier, euh, du, du premier chirurgien cardiaque avant la circulation extracorporelle, qui s'appelait Arken, et qui euh, dont la mère était morte de rhumatisme particulier aiguë, qui rétrécissait les valves cardiaques. Et, et une des premières opérations, c'était d'ouvrir le thorax par le côté, d'aller mettre un doigt dans le cœur et d'aller craquer la valve avec le doigt. Le premier qui a fait ça, il, il, il a, enfin, Arken, il a, il a, la patiente a survécu. Et, le même, le, 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 et il était poursuivi par des journalistes euh, qui euh, 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 disaient A killer is in town. Parce qu'il avait programmé différentes personnes dans différents hôpitaux. Et euh, toutes n'ont pas survécu. Mais il a quand même réussi à le faire. Et, euh, et là, on, on, on vient à toucher un sujet euh, dans l'intimité du chirurgien. C'est la, la transgression euh, de, de. Alors, ça peut l'être aussi pour une opération standard, hein, la première euh, qu'on fait, la première opération qu'on va faire. Mais une fois qu'on est un peu avancé, euh, bah, c'est un moment euh, se dire, bah, on, on va. Euh, on va essayer de, de faire évoluer les choses. Et que là, il y a un combat intérieur entre euh, euh, le fantasme de toute puissance, qui est en général rapidement calmé par les premières complications, parce que là, il y a une culpabilité monstrueuse mais pourquoi j'ai fait ça hein Et en même temps, le sens de... Euh, j'allais dire, d'essayer de faire avancer le schmilbeek, de se dire, euh, en fait, on ne peut pas rester euh, à, à faire tout le temps les mêmes choses, on répare la valve mitrale, il faut bien qu'on arrive à réparer cette valve aortique, il va falloir passer par, euh, euh, évidemment, euh, des, des succès, mais aussi des échecs, intégrer ça, euh, et, euh, et là, c'est là où il y a besoin d'avoir du monde autour de soi, le euh, monde autour de soi, alors c'est vrai que l'équipe chirurgicale c'est un, un, un concept euh, enfin, qui peut être mouvant avec les intérimaires, etc. Mais des gens avec qui on s'entend, sent en confiance pour euh, non, non pas être dans une lutte de pouvoir à qui a le pouvoir, mais à se centrer pour le meilleur, et ça c'est pas facile et c'est assez rare. C'est assez rare. Moi, je veux dire que j'avais euh, euh, l'équipe dans laquelle je, je, je travaillais ces dix dernières années, euh, bah, que tu as vu, Marie-Christine, euh, on, on avait, euh, tout n'était pas parfait, bien sûr, mais, mais un rapport euh, euh, assez sain, euh, justement, dans euh, la capacité à... à à évidemment faire des choses pour le meilleur, mais la chirurgie sans risque, ça n'existe pas. La chirurgie sans complications, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des gens qui n'opèrent pas. Et, euh, et de savoir, d'avoir un rapport à, la, à une certaine vérité, une certaine honnêteté, pouvoir euh, euh, sans honte euh, euh, exposer euh, les difficultés qu'on a pu rencontrer, euh, euh, pouvoir euh, débriefer et pas rester... Euh, dans, dans, dans sa solitude, parce que la transgression, elle a, elle a un côté, il faut qu'elle soit faite en pleine lumière et pas, et, et pas en, en, en catimini, même si dans l'histoire de la médecine, il y a souvent eu des transgressions en catimini. Hein, et...
6: Alors justement, moi ce que je, ce que vos interventions sur la valve aortique je les enfin, appelle comme des écarts à la norme. Euh, et non, jamais, ça n'a jamais été une transgression parce qu'on n'a jamais, jamais qualifié cet acte-là de transgressif et euh, avec une sanction à la, à la clé. La question, c'est évidemment qu'il y a des écarts à la norme qui sont visiblement connus de l'équipe, de l'hôpital, de la recherche et parfois de vos pairs, puisque j'imagine que vous échangez. Euh, mais à un moment donné, l'institution peut y mettre un terme en disant non, euh, l'ARS, euh, euh, on ne pouvait pas, euh, pouvait pas avoir ce... ce la HAS interdit de faire des opérations, telles opérations au moins de temps, etc. Donc, à un moment, l'institution arrive, elle qualifie des cas de transgression en disant, voici la norme est là. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez constaté que l'hôpital ou l'institution avait, ces derniers temps, une plus grande propension à qualifier certains écarts de, de transgression Donc, peut-être à moins laisser la possibilité aux, aux médecins en d'avoir euh, ces écarts de comportement. Pour le bien, évidemment.
2: Hein Alors, pour moi, ce n'est pas tellement l'hôpital qui va bloquer c'est euh, le, le poids de la, de la réglementation européenne, notamment, qui, est, du coup, devient un frein majeur et une limitation majeure au développement de, de nouvelles techniques, à. À, au développement de, de, du, du coup, enfin, ça, ça, sur le côté transgressif, c'est-à-dire de, met, de mettre en place des nouveaux dispositifs, des nouvelles choses, euh, il y a, ou des modifications euh, du coup, qui vont amener les praticiens à, 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 à s'adapter, parce que l'outil n'est pas forcément... Euh, euh, bien et donc à faire en fait, un peu de la transgression sur, pour essayer de s'adapter autour d'une limite euh, que l'industriel ne va pas forcément euh, adapter parce que ça lui coûterait un bras. Et vraiment, hein, c'est-à-dire que ça, c est, c est, c est, ça peut être sur des dispositifs qui ne sont pas des marchés énormes. C'est une vraie limite à, à faire évoluer les choses parce que techniquement, c'est tout à fait possible. Après... Euh, la réglementation, c'est un, un, un système un peu, un peu pervers où l'autorité de régulation n'est pas celle qui fait le contrôle, elle le délègue à des, à des, euh, souvent à des monopoles privés euh, qui vont aller faire le, le contrôle des réglementations européennes en vigueur. Et là, on est aussi dans un certain système enfin. Euh, en tout cas un peu, un peu mafieux, qui avait été d'ailleurs, des, des, euh, parce que y parce que à des monopoles, hein, euh, qui avait été pointé par le scandale des implant files, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui était le scandale des, 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 justement de tous les systèmes d'entrée et de régulation des différents dispositifs médicaux avec, avec euh, parfois les, les, les dérives. Et les transgressions, alors là, pas au bloc opératoire, mais les, les, les transgressions sur, sur la régulation en fonction de, des, des, des pays d'entrée et, et, des, et, des, et des liens plus ou moins étroits de l'industrie sur, sur la mise en place des nouveaux, des nouveaux dispositifs médicaux. Mais euh, au bloc, à l'hôpital, moi, je, je… Alors, on ne peut plus faire euh, n'importe quoi, mais ça, c'est pas plus mal. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver avec… Euh, avec un matériel, et puis dire, bah, je vais l'implanter, euh, voilà comme ça, vous allez me le stériliser au poupinelle, et puis ça, ça ne marche plus, enfin, la stérilisation, les, les hôpitaux, euh, depuis les, les, les infections avec le crossfeld Jacob, etc., et, et Dieu merci, euh, il y a une pratique qui est quand même beaucoup plus cadrée et, et qui, qui fonctionne mieux, mais, mais souvent, en fait, c'est s'organiser, la, 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 souvent, c'est s'adapter avec un matériel qui n'est pas forcément adapté et qui amène à faire, à faire des gestes. Et là, à ce moment-là, y a, y a, tout le monde ferme les yeux. C'est le chirurgien qui est seul avec son truc.
3: Mmh. Ouais. Alors, pour rajouter revenir un tout petit peu en arrière sur la transgression, en tout cas, il faut rappeler l'histoire de la vidéochirurgie qui a commencé en 87, ça a commencé avec les gynécologues qui, ont, qui, qui regardaient en scénioscopie euh, l'état de, de l'utérus, et puis un jour en 87 à Lyon, quelqu'un qui s'appelait Philippe Mouret euh, a inventé, avait une patiente qui avait un problème euh, gynécologique et un problème à la vésicule biliaire, ou je sais pas, un truc comme ça, j'ai un peu oublié le détail. Toujours est-il qu'en garde, donc, euh, où il n'y avait pas tout le monde non plus autour de lui, il a, et donc en catimini, il a pris un, endos un endoscope, il est passé donc du côté du nombril et là où il est allé décoller la vésicule biliaire. Il a, il a opéré, il a, il a fait quelque chose. Alors lui, on l'a traité d'assassin. Il a été traité d'assassin par l'Académie de, de chirurgie, évidemment. Enfin, ça a été, il a été ostracisé très longtemps et en fait, il n'a été reconnu que par les Japonais, en 2008, qui en ont fait un bienfaiteur de l'humanité. Il y a eu un grand, un grand raout à Tokyo à ce moment-là, mais il a connu un purgatoire extrêmement grave. D'ailleurs, l'histoire enfin bon, s'est mal terminée pour lui, mais, mais je veux dire, c'est lui qui a vraiment inventé ça. Avec, il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, je les ai rencontrés tous les deux, les inventeurs, et euh, c'est vrai qu'il a fallu qu'à un moment donné, il fasse autrement qu'on ne faisait, parce que personne n'était jamais allé retourner l'endoscope vers le haut pour aller voir ce qui se passait du côté de la vésicule biliaire. Quoi. Et, bon, et, et il l'a fait, et heureusement, ça, ça a bien marché. Mais je veux dire, il a été considéré comme un, comme, comme un assassin depuis longtemps. Mais à l'époque, en 87, il n'y avait pas toutes les réglementations euh, qu'il y a aujourd'hui. Moi, combien de fois en salle d'opération, j'ai entendu les chirurgiens dire ah oui, mais si c'était maintenant, on ne le ferait plus, ce qu'on a, qu a inventé il y a 20 ans ou 30 ans. Parce qu'on se souciait peu, je crois, euh, on se souciait des règles de l'art, mais on n'était pas surveillé comme… Enfin, les chirurgiens n'étaient pas surveillés comme, euh, enfin, comme aujourd'hui, quoi. Je crois. Je ne sais pas. Mm.
6: De, de l'artisan… Voilà. Réalise, voilà. dans, dans de multiples cadres. Mm.
2: Oui, après la difficulté, en fait, euh, je crois. Euh, je crois qu'aujourd'hui, en fait, et c'est encore présent aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, le, c'est surtout un enjeu d'évaluation globale, en fait. Parce, mm. que, parce que la difficulté, évidemment, que la transgression, euh, à un moment, euh, euh, c'est. C'est des moments qui sont aussi extrêmement intenses. Hein, le fait de se dire, c'est très stressant. Euh, c'est euh, et en même temps, quand ça, du coup, quand ça fonctionne, bah, c'est voilà, on franchit une étape. Et puis, euh, c alors, c comment C'est jubilatoire
6: quand ça fonctionne. Bien sûr. Hein.
2: Ah bah bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, qu'à ce moment-là. Mais ça, ça. Je dois dire que, euh, enfin, moi, en tout cas, euh, ça. Évidemment que ça, ça flatte l'ego, c'est certain, mais euh, ça renforce encore plus le besoin de, de mettre tout en pleine lumière, euh, vraiment, parce que, que tout soit, que, que les choses soient évaluées, en fait, vraiment. Et ça, si on regarde bien aujourd'hui, alors c'est vrai dans tous les domaines, il hein, n'y a pas que la santé, mais, euh, mais euh, l'évaluation globale de ce qu'on fait dans la société, pour la société, euh, et bien et notamment bah, l'évaluation globale des, 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 des traitements qui sont donnés, bah, aujourd'hui, euh, ça n'existe pas vraiment. Hein. Même si la médecine fait partie des sciences qui sont le mieux évaluées, enfin le, plutôt le moins mal, euh, et bien euh, ça reste là encore, euh, des, des, sous, la, la, dans la grande majorité des cas, euh, des, des évaluations qui sont financées par l'industrie avec tous les conflits d'intérêts que ça peut poser. Et que là, le régulateur aussi a sûrement un rôle à jouer. Moi, je sais que j'y travaille. J'y ai travaillé à partir du moment où je me suis lancé dans l'innovation sur la réparation valvulaire aortique. D'emblée, j'ai dit, on se compare par rapport au traitement de référence. Et puis après, on a fait, au niveau de la Société internationale des maladies valvulaires, on a fait un registre international des réparations de lavales où on a proposé à tous les centres de mettre leurs leur patients pour mutualiser nos résultats et pouvoir s'évaluer, et que là, on propose avec, justement, je m'occupe avec, avec la, la, la Société internationale des maladies valvulaires et l'Université d'Harvard, euh, de, de faire des standards d'évaluation globale des maladies euh, valvulaires pour qu'on évalue les traitements, enfin, qu'on évalue non plus les traitements, parce que ça, ça a été un des travers, c'est un des vrais problèmes dont on ne réalise pas, c'est que la médecine, souvent, évalue les traitements. Le traitement A versus le traitement B. Le device numéro 1 versus le device numéro 2. Et souvent, d'ailleurs, ce n'est pas versus le device numéro 2, c'est l'évaluation des résultats du device euh, euh, en, en, euh, voilà d'un seul device et enfin d'un seul matériel et, euh, et qu'en fait on, de, on, on et ça c'était tout le travail d'un économiste d'ailleurs qui était pas du tout un, un, un qui était pas du tout un médecin qui s'appelle michael porter d'Harvard business school euh, et qui a dit mais attendez les médecins là vous, à la suite d'une expérience personnelle il a dit mais attendez les médecins là vous vous, vous évaluez pas les les, les, de vous évaluez les traitements, mais vous évaluez pas le devenir des malades, quel que soit le traitement. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire, en pratique, euh, la sécurité sociale, elle paye pour tous les malades. Mais si on regarde bien, l'évaluation globale, elle n'existe pas. C'est-à-dire. Et
5: évaluer le,
6: le devenir du
2: malade. Eh bien, c'est de, de se dire aujourd'hui. En fait, c'est de dire bah, parmi euh, la population, tant bah, tous les gens qui sont opérés, on peut prendre le sujet que je connais bien, bah, les, les, les maladies des, des valves, euh, et c'est le standard d'évaluation globale et internationale qu'on est en train de faire. Ça s'appelle les standards ICHOM, ICHOM, c'est International Consortium for Healthcare Outcome for Patient Measurement, ou comme, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est les standards ICH, ICHO, -E et, les, et les, vous pouvez regarder sur Internet. Y a, y a, y a... Et, et donc, c'est assez intéressant parce que c'est le fait de se dire, plutôt que d'évaluer les traitements des gens, un traitement, ou à la limite un traitement versus un autre traitement, eh bien, on va évaluer les patients qui ont tous les mêmes maladies et on va regarder, en fait, on va essayer de comparer euh, on va essayer d'avoir un, une évaluation globale, quel que soit le traitement, parce qu'il n'y a pas qu'un seul traitement, il n'y en a pas deux, souvent il y en a plusieurs. Et que, et que euh, par exemple, euh, il y a eu des, des, des scandales dans l'histoire, bah euh, il y a eu le scandale des prothèses euh, mammaires, mais dans la chirurgie valvulaire, on sait très bien, et dans toutes les disciplines, tout le monde sait. Parfois, on dit, oh la valve truc, là, oh là là, il ne faut surtout pas l'implanter. Mais le marché, c'est des enjeux de pognon. Et donc... Euh moi, au même moment où on disait, là le truc, là, il ne faut surtout plus l'implanter en France, ils sont tous réopérés, eh ben, ça pénétrait le marché japonais ou le marché américain qui avait mis un peu plus de, 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 de temps à donner les autorisations. Et euh, là, il y a un cynisme crasse euh, qui est, qui est euh, ben, voilà, il y a des enjeux, il y a eu des investissements, euh, on y va et on profite du marché tant qu'il est là. Et comme il n'y a pas forcément l'évaluation globale derrière, eh ben, il n'y a pas forcément, pour qu'il y, qu y ait un arrêt d'une commercialisation d'un dispositif qui est suboptimal, il faut vraiment qu'il soit catastrophique. Nous, on avait eu un exemple très criant dans nos, dans nos prothèses. Ça s'appelait la prothèse de Björk C'était une prothèse avec un disque qui pivotait. Et en fait, l'armature du disque se cassait. Et, euh, et alors c'était la catastrophe. Les gens mouraient. Bon, bah alors là, on s'est rendu compte au bout d'un moment, quand il y en a eu suffisamment, c'est-à-dire quand le bruit de fond monte, mais le bruit de fond... Dans ces cas-là, en médecine, c'est souvent des morts. Hein. Eh ben, Monde suffisamment euh, important euh, pour que des décisions soient prises. Euh, et euh, ben, l'outil de la prise du thermomètre d'évaluation globale des différentes maladies, c'est-à-dire l'évaluation globale des, 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 des patients, euh, c est, c est, en pratique, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce que peut-être ce n'est pas suffisamment clair ce que je vous explique. C'est que en pratique, ça veut dire. Comment est-ce qu'on pourrait connecter le payeur qui va coder un acte qui est souvent complètement abscond, qui n'a aucune réalité avec, acte, avec le, le, les actes médicaux qu'on va faire, avec une évaluation euh, du patient Parce que nous, lorsqu'on lorsqu va avec notre carte vitale chez le pharmacien, on est tracé en fait partout. Euh, et donc, on pourrait très bien penser… Euh, une, euh, au lieu de, de, de coder des actes euh, que les médecins codent qui ne sont euh, pas connectés à des problématiques médicales, qu'à euh, chaque étape où les gens sont pris en charge, eh il euh, y ait euh, une... une, une une, un système d'entrée de données médicales qui permettent une évaluation globale et qui, en même temps, permettent de coder les actes pour que les hôpitaux soient payés. Et, euh, et ça, euh, c'est à construire. Aujourd'hui, ça, aujourd ça n'existe pas. Donc, euh, on, on, on est essentiellement, les, les réglementations européennes, moi, j'ai fait partie des comités des guidelines européennes, les guidelines européennes sont essentiellement basées sur des études, sur des petits nombres de patients, et les études qui ont le plus de pouvoir, c'est-à-dire des études qui sont dites randomisées, traitement A versus traitement B tiré au sort, eh bien sont la plupart du temps financées par l'industrie et contrôlées de A à Z par l'industrie. Elles sont bien faites hein, d'un point de vue méthodologique, il n'y a rien à dire. Elles sont, elles sont bien faites, mais vous savez, dans la manière dont vous allez poser les questions, dans la manière dont vous allez choisir les évaluations, le délai au bout duquel vous allez dire traitement A versus traitement B, on montre un bénéfice. Bah, si c'est un an, l'évaluation, ça ça, ça, ça rentre dans ce qu'on appelle les classes 1 des recommandations. Alors, j'ai peut-être un discours qui est un peu, qui est un peu dur, hein, mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire, c'est de se dire comment, comment on arrive à avoir justement une un reflet plus réel de nos pratiques euh, et qu'elles soient moins sujettes à, à, à la, à, que, que le, 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 les organismes payeurs et les organismes régulateurs des autorisations ne délèguent pas la responsabilité de l'évaluation à l'industrie. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop le cas. La grande majorité des études qui rentrent en classe 1 les... c'est-à-dire il faut le faire dans les recommandations européennes ou dans les recommandations nord-américaines, sont financées par l'industrie. Et ça, on ne peut pas être jugé parti. Bon. Ce n'est pas possible. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est encore la réalité.
0: Est-ce qu'il y a encore... Est-ce qu'il y a d'autres questions Il nous reste euh, un quart d'heure. Donc je vous propose peut-être de, de prendre... Les questions, donc, il y a Gérard qui en a une, Madame Dubanet également. Je vous propose de prendre les deux, trois questions qu'il y aura euh, Marie-Lou. Euh, ah, on va prendre les trois à la suite et on vais... vous laissera euh, Max et Emmanuel euh, répondre. Et je pense qu'on arrivera, euh, chemin faisant, à, à notre heure de denteur. Euh, ben, Gérard, pour
5: commencer, Mme Dubanet et ensuite marie lou euh... Je vais laisser surtout la, pa la, la parole aux plus jeunes. Mais moi, je vais je, je, juste intervenir. Merci pour l'exposé qui, qui est très riche, évidemment, hein, avec l'expérience que vous avez tous les deux. <rire> <C 'était> pas... <rire> je m'y attendais et vous partez sur plein de thèmes qui sont, à mon avis, décisifs. Moi, je reviens sur la question de l'industrie, de l'industrialisation qui est quand même omniprésent là, dans, dans, dans l'exposé. Aussi bien euh, lorsqu'on parle de des de, de, de hôpitaux à travers à travers des dispositifs technologiques, c'est vrai de plus en plus coûteux, de plus en plus sophistiqués, avec des nouveaux métiers aussi qui entrent. Euh, donc c'est cette tension de, de l'industrie, de ce processus d'industrialisation, avec une, un certain type de standardisation derrière. Et le rapport à la règle, la question de la règle, du sens de la règle, y compris pour les praticiens du bloc, c'est quelque chose que j'ai entendu quand même pas mal de fois, de la, pas, pas tellement de la part des chirurgiens, mais de la part de, de l'infirmière ou l'infirmière du bloc. C'est un, un rapport à la règle qui devient plus, plus, finalement plus abstraite, plus distendu. Quoi. Mais c'est aussi parce que, parce que la règle, on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs, elle est, elle, est, elle est comme plaquée, les certaine manière assez abstraite elle est plus coproduite localement, je dirais, elle est plus coproduite par, par les, par les, par les sociologue, par les acteurs sociaux. Donc, pour cette raison-là, elle ne elle, elle fait, fait pas nécessairement sens donc on va l'appliquer, mais de façon très formelle et, et peut-être un peu comme ça, superficielle. Et ça, et, ça, et ça, ça me renvoie aussi à la question, à, à un thème qui a abordé Marie-Christine, c'est la question de l'engagement, je ne dirais pas qu'il y a moins d'engagement, plus d'engagement aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ce que tu as dit, bon, on a toujours tendance à dire qu'avant, c'était mieux, mais sans doute, c'est un engagement qui, qui, se, qui, qui change, de, qui se déplace, en tout cas, qui, qui change. Et je, et je crois que la question de l'engagement, de l'engagement dans le travail, dans la qualité du travail, etc., est très liée à ce rapport, évidemment, à, à ce rapport à la règle qui est en train de changer. Ça, c'est le premier point, mais c'est plus une remarque, encore une fois, qu'une question mais qui demanderait de bon développement. L'autre point, c'est la question de, de, de l'innovation. Euh, Emmanuel Anzac, parle de... on a parlé de la transgression comme une source d'innovation. Enfin, créativité, la transgression, c'est de la création. Et... Mais c'est une innovation qui est, qui est incrémentale qui est plutôt local, qui est fait, qui est fait par, des, par les pairs et, et qui ne veut pas dire, d'ailleurs, si ça passe par des transgressions, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a, qu a pas de normes, qu'il n'y a pas de règles. Il y a des règles, mais ce ne sont pas les mêmes que celles qui, sont, qui, peuvent, qui pourraient être imposées de façon abstraite. de l'extérieur. Donc, je vois une tension aussi entre ce type d'innovation-là, avec des, des, même des techniques qui étaient inventées localement par les praticiens eux-mêmes et dans la pratique, et, et une innovation euh, RD industrielle euh, qui s'impose de plus en plus comme euh, la, la norme dominante. Voilà, voilà. c'était juste. C est, c est... Mais c'est plus des remarques, encore une fois, que, que des questions. Et je pense que la chirurgie, elle est prise avec ça. Moi, je l'ai vécu dans le monde aéronautique. Euh, il s'est passé des choses très proches, là, de ce point de vue-là. Euh... Et à la fin, euh, les pilotes ont quand même largement perdu la main.
4: Mmh.
5: Voilà.
0: Je vous propose, du coup, Mme Dubanet, de poursuivre et on laissera Marie-Claire-Emmanuelle réagir ensuite.
4: Alors là, moi, ça va être plutôt une question de l'autre côté du champ, c'est-à-dire côté, euh, moi, je suis plutôt côté anesthésie et euh, mes, mes 30 presque bientôt 30 ans de, de pratique hospitalière publique euh, m'ont amené à observer finalement. Euh, euh, une redéfinition euh, de la place des uns et des autres dans la, dans, dans la vie d'une équipe au bloc opératoire. Et justement, à travers l'arrivée des innovations et, euh, et, et, euh, et l'appropriation de, de ces nouvelles techniques et, euh, et l'appropriation de ces nouvelles places, et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez observé, si c'était quelque chose de prégnant. Et finalement, ça rejoint presque aussi euh, la, la réflexion euh, d'avant sur, sur la place de l'industrie euh, dans nos blocs, sur la place de la règle, euh, sur euh, effectivement euh, tout ça, tout ça s'entrecoupe euh, la, euh, la vie de l'équipe, parce que euh, finalement on a aussi parlé tout à l'heure euh, de l'équipe, et, euh, et qu qu'est-ce quel, quel euh, que devient la place de l'équipe justement dans, dans toute cette articulation
3: Ben, il nous faut deux heures là.
4: Euh, mais oui, je sais bien.
2: Il y avait, avait Marie-Lou, Marie tu sais, qui, Marie qui avait
0: une question. Il si y une question. a une quatrième dernière, on la prendra aussi oui. le, en passant et on vous laissera donc un, une forme de synthèse euh, et mots de conclusion euh, respect, euh, respectifs pour lequel on vous souhaite d'avance bon courage. Marie-Lou.
7: Euh, oui, bonjour. Alors, pardon ma connexion est vraiment très instable alors moi je suis en M1 euh, de sociologie et euh, j'entame juste ma, ma recherche euh, du coup sur le bloc opératoire et un peu toutes les nouvelles technologies euh, et euh, entre autres sur la formation et le compagnonnage mais là ma question elle est quand même un peu plus générale, moi j'ai fait un peu des, euh, des observations exploratoires euh, au bloc dans, dans différents, euh, différents services on va dire et euh, c'est vrai que Là, là où je suis arrivée, en fait, ils venaient juste de rééquiper les blocs avec euh, plein de nouveaux matériels et tout. et enfin, J'ai bien vu la, enfin, la, la facilité des jeunes un peu à, à prendre en charge un peu, enfin, à se faire à ces nouveaux outils et euh, les seniors un peu moins. Et en fait, je me demandais si, euh, du coup, euh, vous, euh, Emmanuel Lanzac ou alors euh, vous, Marie-Christine Pouchet vous aviez observé un peu… Euh, euh, bon, c'est une question générale, voilà, je suis vraiment au début, mais est-ce que ce n'est pas en train de changer un peu les représentations que les, que les actants se font d'eux-mêmes et par rapport à leur profession euh, Et si, en fait, aussi, ce n'est pas en train de changer aussi tout le rapport à l'intérieur de l'équipe Par exemple, j'ai rencontré un, un industriel, du coup, enfin, un représentant au bloc qui me disait que ils allaient euh, mettre en place d'ici l'année prochaine toute une organisation du bloc opératoire où, euh, ben, déjà, la checklist est quand même assez automatisée, tout ça, mais en fait, tout va être régulé à la minute et euh, on va appeler la salle de réveil, enfin, ça sera une machine qui fera à leur place, enfin, tout ça. Et je me demande à quel point, genre, ça va changer. Euh... Bon, Voilà.
3: Ben, il faut deux, deux autres. Heures. Moi, je vais faire court. Hein. Je, je dirais que la, votre question et celle de l'intervenante précédente se recoupent. La question, c'est qu'est-ce que les, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que les innovations technologiques peuvent changer dans le découpage des des, pro, des professionnels, en fait. C'est-à-dire, euh, ben, bien sûr que ça ça a déjà changé avec justement, par exemple, on en parlait tout à l'heure de la cardiologie interventionnelle qui a changé le rapport entre médecins et chirurgiens, par exemple. Euh, sur l'invention sur, sur laquelle j'ai travaillé qui consistait à mettre une fibre optique dans la main du chirurgien pour qu'il voit s'il y a du cancer ou pas et donc il passe par-dessus les anatomopathologistes ça justement ça, ça, cette innovation technologique rencontrait le problème des rapports entre anatomopathologistes qui sont à l'extérieur du bloc maintenant, dans le temps ils étaient même dedans de problématiques, et on, je crois que, on, voilà, c'est à la limite, c'est normal. Maintenant, pour ce qui est de l'adoption des innovations, euh, on l'a vu, par exemple, moi je l'ai vu pour le soulagement de la douleur en réanimation, par exemple, dans les années 90, euh, ce qui se passait, c'est que quand c'est les jeunes qui arrivent porteurs de l'innovation, ben les vieux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas du tout envie que les jeunes aient un pouvoir supplémentaire, donc ils font obstruction, ça peut arriver. Il y a des patrons qui, au contraire, s'en emparent, mais il y a des patrons qui, parce que c'est porté, parce qu'ils vont être mis en, ils vont, ils vont être mis en, en, en défaut, finalement. Et en plus, sur le soulagement de la douleur, il y aurait beaucoup pas à dire, donc je ne le dis pas. Mais euh, ce rapport de pouvoir a, a freiné, certainement, dans, à certains moments, l'innovation. Pareil pour l'intubation par la bouche, l'intubation par le nez, ou l'intubation au masque, enfin, pas l'intubation, du coup, le masque, oui. Oxygène, c'est des, des choses qui jouaient, qui interfèrent toujours. Euh, vous avez toujours hein, des professionnels qui, 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 qui ont leur... Euh, je vais être un peu méchante. Euh, leur hochet, hein, leur, leur, leur instrument préféré. Et si les jeunes arrivent avec quelque chose de nouveau, ben, euh, ça pose le problème du pouvoir. Quand même, malgré tout. Donc, je pense que c'est ça. Mais Emmanuel, tu auras peut-être des choses... Euh, J'essaie de faire court. Évidemment, je ne fais pas très clair du coup. Mais je vais m'arrêter là.
2: Oui, alors, euh, je crois que euh, les les enfin, l'évolution euh, par rapport aux jeunes générations et puis par rapport au, au, à l'évolution de, de ce qui est en train de se passer. Euh, et, alors, c'est vrai que d'un point de vue technologique, ça évolue et puis que les nouvelles générations sûrement sont beaucoup plus euh, souple avec ça et une capacité d'adaptation beaucoup plus importante. Après, sur les organisations en elles-mêmes au sein du bloc opératoire et la dynamique d'équipe, euh, je veux dire, il y a des, il y a des endroits où c'est bien parce que la dynamique est relativement saine. Il y a des endroits où c'est extrêmement pervers et globalement, euh, et où c'est vraiment extrêmement malsain, euh, où chacun va se reprocher... Voilà, c'est dans le monde de la médecine comme dans tous les autres mondes, mais dans le monde de la médecine, c'est la, la gestion de la culpabilité et, euh, et la projection de cette culpabilité, euh, et de la, de la responsabilité et donc de la culpabilité les uns sur les autres. Et que là, euh, là à ce moment-là, il y a, y, a euh, y a un vrai... Euh, euh, il y aurait un intérêt, je pense, à, à l'instar du regard extérieur que Marie-Christine a pu apporter sur euh, nos, nos, nos blocs opératoires, mais qui a un regard qui est assez discret, qui est assez, euh, 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 j'allais dire, non-interventionnel. Ben oui. Voilà. Euh, je pense qu'il y aurait un intérêt à avoir euh, des, des dynamiques de travail euh, beaucoup plus enfin euh, un regard extérieur euh, qui aide à faire en sorte que euh, l'organisation euh, euh, s'améliore pour le bien-être de la prise en charge des gens et pour le bien-être de la prise en charge euh, des, pour le bien-être des gens au travail et que là ça vient toucher à une espèce de sacro-saint euh, pouvoir médical qui est euh, qui qui sait euh, qui sait, voilà. qui sait. Euh, alors que oui peut-être il sait la médecine mais c'est rien du tout de la gestion humaine très mal euh, et la plupart des gens sont mal formés voire pas formés ou très peu et euh, et c'est ça s'invente pas c'est pas parce que voilà, on vient euh, on devient chef de service que d'un seul coup euh, on a l'intuition géniale de la manière dont on va pouvoir gérer, gérer de façon saine les équipes, en général les gens sont débordés et puis, et puis ils gèrent au petit bonheur la chance et ils éteignent les incendies quand il y en a, voilà, et qu'on n'est pas du tout dans les logiques intégratives qui permettent je pense, enfin moi en tout cas c'est peut-être mon mot de la de, de, de conclusion puisque je vois que leur approche, mais c'est c'est en fait comment Comment essayer de penser peut-être que la, la, la plus grande des transgressions serait celle de la réorganisation du soin. Oui. C'est peut-être ça, pour moi, je crois, la plus grande des transgressions. Parce que la transgression médicale, elle, elle, ça y est, elle, elle, enfin voilà, on y va, c'est un peu plus cadré, on fait moins n'importe quoi, il y a des protocoles, la recherche, etc. Et, euh, et le, le le parcours du soin est encore un parcours du combattant pour les malades. Euh, la maltraitance entre les gens dans les structures hospitalières est encore extrêmement présente. Les gens ne sont pas souvent mal accueillis dans les équipes. Euh, C'est une espèce de, enfin, de bizutage pas, 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 pas très bien dit. Et que... Et que voilà, on a nos, nos, nos modes de fonctionnement génèrent énormément de souffrance. Et, et je crois qu'il y aurait une vraie transgression pour le mieux à, à, se, à se réorganiser et à laisser des gens aider le pouvoir médical à, 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 se, à se réorganiser et faire rentrer des non-médecins dans l'organigramme de l'hôpital. Oui. Euh, mais euh, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que c'est des talents. qui euh, puis ça ne rentre pas dans les budgets, ça. Hein voilà. Je
3: suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et ça me fait plaisir que ce soit un chirurgien qui le dise parce que vous n'êtes pas nombreux dans, la, dans le métier à, à penser comme ça. Mais je crois que c'est vraiment extrêmement important et ça relève de l'analyse institutionnelle. Alors, mais en, en même temps, faut, en effet, ça se paye, c'est une intervention extérieure, donc euh, ça ne va pas passer dans la T2A, ça. Hein. Mmh. Mais, mais vraiment, euh, le ciel t'entend, Emmanuel. <rire>
1: Merci beaucoup, euh, euh, Dr Lansac, Madame Pouchel, pour, euh, pour euh, cette séance euh, très très riche, très dense, euh, pleine de beaucoup de choses. Vous ouvrez en plus une, une dernière porte parce que l'épisode Covid récent... Euh, euh, on a beaucoup entendu euh, euh, des soignants dire qu'on manquait de soignants et qu'il y avait peut-être trop d'administratifs. Et finalement, est-ce que le, la, la question est vraiment celle-ci Donc, merci d'ouvrir cette, euh, cette porte. Ça aurait été intéressant qu'on puisse, euh, qu puisse le, le, le développer euh, encore plus. Euh, voilà, donc euh, à, encore une fois, merci à, à tous d'avoir euh, été présents. Euh, la prochaine séance de, du séminaire, donc, ce sera le mercredi 1er décembre. Attention, il y a un petit changement de date. Euh, initialement, c'était le 24 novembre, mais euh, pour euh, des raisons de congrès de chirurgie. Euh, du coup, euh, l'intervenante, enfin euh, une des intervenantes, le docteur euh, Oriana Ciaccio euh, n'était plus disponible. Donc, euh, mercredi 1er décembre, 18h20, h ça, ça ne change pas. Et euh, donc, elle euh, échangera, cette fois, avec euh, le professeur Berco, Régine Berco, qui est professeur émérite de sociologie à l'Université euh, Paris 8. Voilà. Donc, euh, les modifications dans les agendas à noter. <rire> Nicolas.
0: Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, très bonne soirée et donc on vous enverra euh, si vous souhaitez quelques références euh, des travaux de euh, marc christine Couchel et euh, docteur Emmanuel Lansac et donc on est au plaisir de vous retrouver le euh, 1er décembre et vous recevrez comme inscrit au séminaire le, les informations euh, par email dans les, les semaines qui précèdent. Voilà, très bonne soirée à bientôt.
2: Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.